0: Ça marche, ça marche ou pas? T'as un Maxime qui s'est foutu encore? Ça marche?
1: Rien que d'y penser, le podcast du Label et la Bête qui commence toujours par une station de Tonto World, comme par exemple, c'est sympa cette attraction à Nigoland, venez, on l'a refait, on appelle ça Unton Mansion. Par contre, j'ai pas compris, il est où Eddie Murphy Mais il est où la glace Rien que d'y penser, numéro 146, ça lui est Rien. comment vas-tu euh, Ça va bien et toi J'ai une petite question, ça te fait quoi d'avoir fait une introduction en chanson avec quelqu'un qui chante avec une voix grave et pas une voix aiguë comme
0: d'habitude je sais pas, et c'est la même ah. chose sur l'intro, tu vois. Ça fait pas rien que d'y penser le mode Je peux le faire si tu veux, hein. non, mais euh, dans non, trop de montage, c'est chiant. J'ai l'immense honneur de
1: revenir. Parce que oui, si les gens n'ont pas entendu, en fait, c'est Maxime, non, ça va être écrit dans la description. Et puis euh, ma voix, ça va, on a un peu l'habitude de l'entendre. J'ai l'immense honneur de revenir. C'est on... Maxime de la
0: Music Box Ouais, de la Music Box. Et, de et puis, Music puis de Land rien que d'y penser aussi, hein, ouais. normalement. Et Officiellement, puis, tu euh... fais partie de l'équipe
1: Rien que d'y penser, on rappelle Oui, c'est vrai, depuis, depuis, depuis un an. En fait, il y a un an, j'ai fait partie de l'équilibre du procès. il y a un an, lorsque vous avez décidé... Parce que Nagla n'avait en fait, plus le temps de faire des podcasts et de les monter, vous avez dit « Ouais, ça te dirait de venir euh, faire si un podcast pour remplacer Nagla euh... ?» si.
0: Oui. C'est long comme un trou.
1: <rire> <rire> Donc, j'ai l'immense honneur de faire mon retour, tout comme le format des présentations d'attractions à travers le monde des parcs Disney fait aussi son retour. L'année dernière, vous avez été plutôt positif quant au podcast sur Space Mountain, ouais. je crois. Enfin, c'est pas moi qui ai les commentaires. Ah, en tout à fait, Ouais. Ce qui fait qu'on se dit, je même... pas en fait, on va faire la même chose. Si
0: on et... s'est dit qu'on faisait trop de podcasts tactu ces derniers temps, alors on essaie de moins en faire. Ouais, c'est vrai. Energy Landier il y a deux semaines, c'était vachement bien. Et puis Together
1: nouveau. il y a trois semaines, un mois. Et On ne parlera Ça, pas, des... pas, de on parlera pas, pas des passeports en aujourd'hui.
0: Mais avant de vous donner un petit aperçu
1: du sujet, normalement que vous avez déjà lu aussi dans le titre et puis la description du podcast, on a un petit truc à vous dire. Ah ouais? Rien que d'y penser est un podcast du label et la bête et mais pour non. que l'assaut putain <rire> Ah non je te promets, la couper comme ça j'attends Mais tu le coupes pas. Mais ne coupe pas je suis désolé. Il y a 12 coupes à faire en combien de
0: temps. Mais, <rire> mais, mais, mais faut pas ça la faire la coupe est, Le mais non fallait pas le couper, était bien
1: Rien que d'y penser est un podcast du label et la bête. Mais non. Et pour que l'assaut fasse du contenu qualité, on et a ouais. besoin de votre aide. Pour ça, vous pouvez nous aider via Patreon. Vous pouvez aussi nous aider gratuitement en nous laissant des commentaires de soutien sur Spotify ou Patreon, tout ça. Enfin, c'est ton truc aussi à toi.
0: Le FU, euh, euh, ici présent, n'a pas été financé par l'association Non, par pas ailleurs.
1: du tout. J'attends impatiemment de me faire rembourser mes 15 balles, mais on sait la mettre au cas où. Et ou en temps, vous pouvez aller sur le site elabète.com pour retrouver les différents contenus et puis nous laisser un petit message de soutien. Oui. Alors, et par curien, es-tu
0: prêt pour les remerciements
1: Donc, Généralement, c'est le moment où tu dis non, je suis pas, bon, euh... pas prêt, tout ça. Non, euh... je suis
0: pas prêt, tout ça. Moi, je te proposais d'aller chercher un livre alors, merci Marie. Merci, euh, merci Valaire. Merci, merci Greg. Merci, merci Calloir.
1: Merci Pierre. Merci, merci, merci Damien.
2: Merci euh, Goudcar, notre chien préféré.
1: Merci, merci Samuel. Merci Antinia Merci Antoine. Merci Florian. Merci, 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 merci Ludwig
0: et merci Nick au ciné. Euh, euh, <cười> c'était la version Hunted Mansion ou Aka Top
1: 2 Donc, cette fois-ci, direction Frontierland ou Newland Square ou Fantasyland ou Liberty Square ou Mystic Point. Enfin, bref, on va rider Hunted euh, Mansion. Ça
0: fait beaucoup, là, non
1: Avant de commencer ce podcast, il me paraissait important de faire un point sur la différence entre les trains fantômes et les maisons montées. Alors, je vais citer Wikipédia, tu pourras nous dire plus, ou je crois que tu vas pas être d'accord. Un train fantôme, c'est une attraction scénique avec un wagon sur un thème d'horreur, alors qu'une maison hantée, c'est une attraction pédestre sur le thèmes de l'horreur, surnaturel, prison, hôpital, psy, psy, hôpital psychiatrique, par exemple, et euh, les Hollywood Horror Night qu'il y a euh, en Floride, par exemple, où, euh, Ah oui,
0: j'ai vu, tu as fait un label et apéro avec Pauline, du podcast Flan, la semaine dernière dans, que vous pouvez sur, euh, sur YouTube, déjà. Twitch
1: et sur euh, YouTube. C'est ça, et en fait, euh, c'est Maze dans, dans, dans les... Euh, euh, Hollywood Horror Night, ce sont
0: des maisons hantées en fait, vu que c'est un parcours pédestre. Alors ça c'est la traduction qu'on peut trouver, mais je trouve qu'elle est un peu bancale parce que quand on dit maison hantée, on entend parler de maison. Sauf qu'une maison hantée euh, qui se passe par exemple, je sais pas, Astérix, tu vois, ils utilisent le terme maison hantée dans des catacombes. C'est pas une maison. Des catacombes, c'est pas une maison. A priori, y a personne qui y habite. Donc, si, ça marche pas.
1: Si c'est juste un cube sur deux étages, c'est pas
0: une maison hantée. Mmh, très bien très bonne blague elle avait été faite dans Lego Master et euh, sinon euh, non en fait euh, pour moi hein, moi ma, ma définition à moi de de, 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 de type c'est que euh, un train fantôme c'est les trucs que vous allez trouver en foire euh, où euh, voilà il euh, euh, c'est relativement simple parfois un peu de décor et de et euh, de, 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 de scare, pardon et euh, parfois enfin même très souvent vous allez avoir des acteurs dedans qui vont faire partie du truc alors que vous êtes dans un train oui bon bah chez Disney il euh, y a 18 personnes de la commission de sécurité qui, qui se hérissent le poil à Walibi c'est un samedi matin euh, dans Popcorn <rire> et, mais, mais, mais mais voilà c'est comme ça et, euh, et, et mais, mais, mais effectivement ouais bon pour moi, il y, y a quand même une différence majeure, parce que c'est vrai que... Est-ce que Hunted Mansion... est-ce que Je ne sais pas à quel point tu as travaillé ta recherche sur ce podcast, parce que moi, j'ai rien branlé. Euh, est-ce que haunted Mansion est une des premières maisons hantées avec un parcours
1: Non, c'est euh, le premier... Euh, en fait, c'est les trucs de foire qu'il y avait avant. C'était les trucs oh. un petit peu euh, génériques qu'on trouvait partout dans les foires ou dans les premières d'attractions avant Disneyland. Mmh. Et euh, par contre, le premier vraiment dans le style d'Animation qui plus tard a quand même été beaucoup copié-collé, -co copié le premier a été fait en Californie.
0: Donc celui e de Disney.
1: Oui. Oh, ok. En fait, il a il a vraiment euh, Donc, un petit concrétisé. Peu... Il a concrétisé le, le système okay. des maisons hantées.
0: Un petit peu comme l'an dernier, quand on parlait de space, on parlait de un des euh, des piliers des coasters indoor. On disait que un Les coaster indoor, c'est quand même spatiale. très souvent sur l'espace et que bah ouais. c'est pas pour rien, etc. Est-ce qu'on ne peut pas un peu se dire qu'aujourd'hui, un des piliers des parcs d'attraction, qui est la maison hantée, le parcours scénique horrifique, finalement, ouais. euh, bah, ça vient aussi bah, de, de, Disney. de Disney Ce qui fait que les Huntington Mansion, quand tu dis c'est un peu des piliers
1: des parcs d'attraction, pour mettre un petit peu le contexte des Huntington Mansion euh, dans les parcs Disney, ouais. le prix, bien sûr, il ouvre en Californie, mais avant son ouverture, qui est en 1969, l'ouverture Disney on est en Californie en 1955. Walt Disney pense déjà à un Dark Ride euh, qui fait peur dès 1955, à peine à l'ouverture du, 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 du parc Disneyland. Il choisit le Ar Harper, Goff, bon, Harper Goff pour réparer des concept-art autour de ce, de, de ce thème-là. Harper Goff, pour, pour rappel, hein, c'est celui qui a réalisé les décors et les effets spéciaux de 20 milieux sous les mers, le film. Euh, pas l'attraction qui est géniale euh, à Tokyo euh, qui a aussi réalisé oui, vieux, les, le Japon, les, les décors et les spéciaux de charia et chocolaterie et puis les premiers concepts en fait de Disneyland en Californie et puis de, de, du World Showcase euh, à Disney World le concept d'art le, le plus connu qui, qui l'est fait pour, pour cette première version d'Anton Mansion connu, oui et non, moi c'est durant la recherche que je, que je l'ai retrouvé, j'avais peut-être déjà vu mais pas tellement remarqué, en fait ça fait un, un, un chemin de terre où est-ce que tu passes devant une église et puis tout au fond en fait t'as le manoir qui est en, en hauteur sur une butte avec un, un cimetière juste devant.
0: Ouais. ouais, un truc un peu classique finalement.
1: Oui, bah, un classique surtout maintenant vu que la citade des manoirs hantés, les maisons hantées, euh, est plutôt imposé
0: Je pense qu'après, y a, y a, tu vois y a, ce qui est intéressant c'est que je pense qu'il est probablement très connu mais nous on a tellement dans notre imaginaire fantôme Manor qui prend toute en tant, tant
1: qu'européen, oui, je pense.
0: Ça prend toute la place. Ça prend beaucoup de place ouais. visuellement dans notre tête Phantom Manor. Mmh. Quand on voit tous les concepteurs de Phantom Manor, mais ceux de haunted Mansion, ah, euh, on y fait moins attention. Ben... Donc moi, je jamais fait de haunted Mansion. Toi, si. Donc, tu vas pouvoir nous apporter une expertise très pointue
1: par, euh... par rapport à Tokyo, tu vas quand même vachement le bâtiment aussi. Alors, plutôt reculer un peu en hauteur aussi, parce que le bâtiment est très haut. Mais par contre, très loin en fait, de, de, du bâtiment de Phantom Manor qu'on a, nous, en France, et donc du, du concept art qu'on qu retrouve. Euh... Tu vois, de loin, en fait, de, de loin, en fait, ça ressemble vraiment à, au manoir de, 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 de Phantom Manor. Et en fait, quand tu te rapproches, ben, tu es plus en fait, dans, dans le style du Huntington Mansion qui est en Californie actuellement. D'accord. Tu sens vraiment quand il commence un petit peu à préciser, il est plus dans un style en fait, de, 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 de maison de plantation. Ouais. Ce qui était à l'époque c'est le, le plus connu par rapport à... Bah oui,
0: il y avait ce côté un peu où tu avais des maisons de plantation qui étaient euh, abandonnées, tu avais des maisons oui. de plantation qui étaient plus compliquées depuis bah, la fin de l'esclavage forcément, euh, qui n'est oui. euh, bah, pas si loin que ça, hein, dans les années 60, euh, aux états unis euh, tu n'es pas non plus euh, ouais. très 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 loin de ça. Donc finalement, euh, évidemment, en fait ça, ça joue un petit peu sur ce thème-là, euh, je sais pas pas, parce que je veux pas lu ton déroulé, parce que je suis comme ça, euh, à quel moment t'as prévu de parler des films mais euh... Ah putain <rire> Voilà, non mais justement c'est quelque chose qu'on voit qui est intéressant en fait dans le, dans le film récent euh, sur, sur Phantom Manor à The Mansion, c'est pas grave, moi je les ai vus donc euh, t'inquiète, où en fait justement il y a un, un des personnages dans l'eau qui est fasciné par les maisons oubliées ouais. dans le bayou dans euh, en, euh, Nouvelle
1: euh, Orléans,
0: etc. On va reparler.
1: Il y a une réflexion que je me faisais par rapport à, par rapport à ce concept art, Alors, qui n'a peut-être aucun lien avec, avec l'Anton Mansion, c'est qu'en fait, il n'y a pas de référence religieuse dans les différents parcs Disney. Là, tu vois, tu avais un concept art avec une église, c'est peut-être la seule fois où tu as une réelle référence au niveau des bâtiments, au niveau des histoires, sur l'aspect religieux, sur euh, la religion.
0: Non, c'est vrai que euh, tu, tu, tu m'as fait cette remarque en off et euh, j'y réfléchis un petit peu. Peut-être à Epcot, dans les pavillons T'en as peut-être, mais je pense que ça doit être relativement discret. Parce que finalement, qu'est-ce qui serait évident pour parler de, de relations entre Disney et, et les religions, bah, outre le côté très, très nationaliste de Disney, etc., ouais. côté très américain, où tu pourrais te dire bah, évidemment qu'il y a forcément plein de références à la religion. Je pense que tu en as peut-être à droite, à gauche, tu as peut-être que des props dans le, le carousel of progress, ou tu as peut-être une Bible dans un coin, ou des trucs du genre. Mais euh, dans les faits, le film qui serait le plus évident pour parler de ça, ce bah, serait le bossu de Notre-Dame, puisque littéralement, tu as. Euh
1: et le seul aspect religieux qu'il y a en fait, c'est quand Notre-Dame arrive, euh, tu vois, par exemple, dans, dans, dans le show Disney Dreams, elle est projetée euh, juste sur le côté architectural. En arch France, architectur ouais. Architectur
0: Puis c'est pas le film le plus mis en avant. Frollo, on le voit pas tant que ça. Non. Euh... Puis, ouais,
1: même Frollo, dans, dans le dessin animé, il est quand même passé d'un curé à un. Il, à un est juge, juge. Ouais. il est juge, Mais ce qui fait qu'en fait, l'aspect délabré du manoir euh, de, de, que Harper Goff a proposé dans, dans, dans son concept art, ben Walt Disney l'a refusé. Parce qu'il ne voulait pas d'un extérieur qui soit délabré. Il préférait en fait avoir un extérieur propre
0: que l'extérieur soit à
1: la charge des vivants mais que l'intérieur soit à la charge des morts
0: ouais il y a un peu cette peur que le parc fasse délabrer que les gens aient l'impression que bah il ah, y a une maison qui est en train de pourrir à Disney, c'est ouais. ça un peu l'idée. C'est marrant parce qu'aujourd'hui ça viendrait à l'idée de personne, mais à l'époque c'était tellement rare les maisons hantées dans les parcs que ce serait euh, improbable. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, euh, tu, tu, euh, tu regardes Main Street, il y a plus de tuiles qui manquent que dans Phantom Manor. Hein, et pourtant, voilà. non, non, mais blague à part, euh, c'est vrai que c'est assez marrant en fait quand on y réfléchit. C'est euh, une réflexion de, 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 de Walt Disney qui est totalement anachronique aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, ça n'aura aucun sens, parce qu'on l'imagine totalement un château détruit, un château machin, ou euh, une maison hantée, ou, euh, délabrée, ou, ou un champ complètement défoncé, ou un jardin euh, déraciné, machin. Je vais te prendre l'exemple aussi de la France. où Il y a Phantom Manor, où tu as les jardins qui sont totalement oui.
1: euh, décharnés, -dé -dé et puis, le, puis la, la bâtisse qui est, euh, qui, est en, qui est en ruine. Mais tu vois, même le Pierre carrés le, le château fort, tu vois quand même que le château, il a quand même vécu. Totalement. De, 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 de l'extérieur. Le, le
0: bateau, ah non, le bateau, c'est pas voulu, pardon.
1: Alors que, euh, même dans d'autres parcs, euh, tu vois, Efteling, euh, la danse macabre, l'attraction, était un spooklock à l'époque. Euh, le château était totalement détruit.
0: C'est bah parce, parce qu'au sens large aussi, on l'a un peu accepté. tu vois. Dans, dans notre culture, le aujourd'hui, euh, les films, les machins, euh, euh, c'est accepté aussi ouais. que tu as ce côté où ouais, tu peux avoir une maison hantée, tu peux avoir un truc. Ouais. C'est un élément scénaristique qui peut exister, un élément de décor qui peut, euh, qui peut être recherché, en fait, le côté mmh. délabré. Et donc, en 1957... Walt Disney demande
1: à un autre imagineur, Ken Anderson. Peut-être qu'il aime les chevaux, on sait jamais. Ah oui, parce qu'il s'appelle Ken. J'ai la blague, j'ai vu le film. <rire> il était bien. Ouais. Euh, Ken Anderson, qui a été appelé donc par Walt Disney, il a fait aussi un concept de parcours pédestre où on visitait la demeure d'un certain Capitaine Gore en compagnie de son majordome. Euh, mais en fait, euh, Gore, c'était un pirate qui s'appelait au final Black Bart. Il a tué sa fiancée Black... qui s'appelait Priscilla, qui aurait découvert en fait, son secret, que ce soit un pirate, et euh, vu qu'il l'a tué, en fait, elle lente le manoir et puis euh, elle l'a poussé à la pendaison. Manoir, fiancé, pendaison, tu gagnes tout ça en tête. Fait.
0: Ouais, j'ai un peu, euh, j'ai une vague, une vague
1: idée. Disney euh, trouve ça cool, mais en fait, il repense beaucoup le pour que ce soit beaucoup moins morbide. <rire> et en fait, il euh, y a deux tombes en Californie, une qui font référence à cette, à cette euh, histoire. Mais parce non. Parce qu'il euh, y a une tombe qui s'appelle Bartholomew Gore et donc Priscilla. Incroyable! Et euh, aussi, il y a une girouette sur le bâtiment. Euh...
0: Rien à voir avec la chanteuse Pas du tout.
1: Ouais. Euh, en fait, il y a une, une girouette sur le bâtiment en forme de, 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 de bateau qui fait référence à, à, ce,
0: à ce, cette légende. C'est <rire> une blague. Euh, ok, merci. C'est super intéressant. Je comprends Nagla parfois. <rire> je bois pas autant quand j'enregistre avec Nagla.
1: Il <rire> y a aussi des concepts d'une version euh, en pot-ride Mention. Développé par euh, Walt Disney de l'époque et aussi donc Claude Coats qui a participé au développement de Disneyland, de Pierre Caraïbes et euh, de
2: <rire> et Claude Manteau. je souvent, pense aussi...
0: je, suis <rire> je te promets quand je dis Claude Coats je pense aussi à Claude Manteau. Bah oui mais au moins les gens ils comprennent parce que voilà le mot anglais c'est pas évident mais Coats vraiment comme Quat. des manteaux. <rire> Et ouais, donc il a fait, euh il a fait les, Disney les...
1: Wand, il a fait Pierre des Caraïbes, il a fait Anton Mansion, il a fait... Euh... Il a... Dans les dessins animés, il a, été euh... il a fait Snow White, Fantasia ou même Pinocchio.
0: Ok, c'était des dessins animés, je comprenais pas ouais. Fantasia. <rire> euh, Disney... Disney Disney, Disney, non uh... Disney... Disney, il a dit Disney. Disney,
1: il a Disney. Disney a dit non. À un concept de bot ride parce qu'en fait il y avait trop de bot ride pour l'époque, sachant que c'était avant l'ouverture de, 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 de bot de, ride, de...
0: mais euh, c'est pas grave. Drod,
1: je dis putain, est-ce <rire> <rire> que je pense à Joe Roddy? <rire> <rire> Disney a dit non à ce concept de Hunter en version bot ride. Parce qu'à l'époque, pour lui, il n'avait trop. Alors que Issus et puis euh, Pierre A. Des Caraïbes étaient encore en développement à l'époque et c'était euh, pas encore créé. Mais
0: après, c'est hyper intéressant parce que si tu réfléchis, euh, on est vraiment à l'époque des années 60, fin des années 60. Ouais. On est au moment un peu charnière, je sais pas si tu viens après dessus, euh, de euh, l'expo de universelle.
1: Ben, J'y vois légèrement parce que Mansion est 1969 à cause de ça.
0: Ok, ben vas-y, on, on en reparle. Non, pas. mais c'est intéressant parce que du coup, on, en fait, on comprend qu'à ce moment-là, euh, on sort un peu et on, on franchit un cap de fou chez, euh, chez Walt Disney Imagineering et chez, dans le Disneyland avec cette volonté de, de, de passer à des attractions qui ont un débit colossal par rapport à ce que tu as avant.
1: Et pourtant, les beaux ça y va quand même.
0: Oui, justement. Justement, en fait, t'as Pirates Caraïbes qui a un débit de fou, as It's a Small World qui a un débit de fou et t'as Haunted Mansion qui aura aussi un débit de fou mais on ne sait pas encore avec quel rail système hein. raconte-moi tout et
1: euh, le... ouais ce n'était pas encore à l'époque mais Disney avait déjà dit non il y avait déjà aussi quelques autres attractions euh, euh, aquatiques hein. pour l'époque il y avait Jungle Cruise par exemple où, ouais alors, ouais, un, ouais, ouais. Trucs comme ça.
0: ça faisait quand même beaucoup en fait c'était intéressant d'innover et finalement c'est ce qui paye aussi euh, dans la est-ce que ça marcherait vraiment tu vois une... tu rentres dans une maison alors que tu es dans un bateau tu vois je ne sais pas si
1: alors dans ce concept là je te le raconte ça mmh. fonctionne un petit peu. En fait, on traverse... La Filatombe, ça, c'est une traversée des, des bayous. On tombe sur une maison de style colonial totalement inondée. On retrouve les éléments forts de, de Mansion, le foyer, les stretch rooms, tout ça. Tu embarques sur, les, sur le bateau et en fait, tu ne visites pas le manoir en tant que tel, le rez-de-chaussée, les étages, puis après un cimetière. Mais en fait, tu visites le rez-de-chaussée qui est inondé et euh, les, les caves de, du, du manoir qui, lui, est encore plus inondé. Le, le, le tout en bateau, en fait. et euh, Jusqu'au point d'arriver euh, dans une crypte inondée. Crypte inondée qui peut rappeler euh, le film de Eddie Murphy.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu ça dans le, dans le film. C'est marrant cette idée. Après, je peux comprendre que. Hey, Pirates et puis, des tu t'as un peu ce délire de. Hey, le fort, il est inondé, machin aussi. C'est -ce euh... le meilleur moyen
1: pour pouvoir justifier quand même le fait d'avoir de l'eau dans un bâtiment.
0: Ouais, mais justement, du coup, est-ce que t'es pas trop dans la justification quand tu le fais une fois, ça passe et c'est génial. Si tu le fais deux fois, trois fois, est-ce que ça devient pas un peu une facilité
1: Ce qui m'a toujours tué avec Pierre
0: Descarim, c'est autant
1: que tu passes dans la ville avec un ruisseau, avec un, un canal au milieu de la ville, pourquoi pas Mais pourquoi en fait c'est inondé dans les étages
0: Parce que les prisons, elles sont inondées. Elles se font tirer dessus par les boulets et du coup c'est inondé. Qu'est-ce qui dit que c'est dans les étages
1: ben, Vu que tu es en hauteur et puis tu descends... Oh, mais en hauteur, mais en en hauteur. Tu peux
0: être en bord de mer en hauteur
1: ouais wow. Wow justifie beaucoup trop, je ne trouvais pas.
0: Oh, oh, oh hein Bon. Il
1: y a aussi l'idée d'incorporer le cavalier sans tête. <rire> et en fait, euh, il y a deux tombes en Californie c'est une réaction qui font référence à cette à cette euh, histoire. Mais parce non. Parce qu'il euh, y a une tombe qui s'appelle Bartholomew Gore et donc Priscilla. Incroyable. Et euh, aussi, il y a une girouette sur le bâtiment. Euh...
0: Rien à voir avec la chanteuse. Pas du tout.
1: Ouais. Euh, en fait il y a une géo ce sur le bâtiment en forme de, 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 de bateau qui fait référence
0: à, ce, à, ce, à cette légende c'est <rire> une blague euh, ok merci c'est super intéressant ah, je comprends Nagla parfois <rire> je bois pas autant quand j'enregistre avec Nagla
1: <rire> il y a aussi des concepts d'une version euh, en potride de Mention développée par euh, Wild Simulatoring de l'EP de l'époque Et aussi ils Claude Coates qui a participé au développement de Disneyland, de Pierre des Caraïbes et euh, de Claude aussi...
0: Manteau. <rire> je te promets, quand je dis Claude Scott, je pense aussi à Claude Manteau. Bah oui, mais au moins les gens ils comprennent. Parce que voilà, le mot anglais, c'est pas évident, mais Coates vraiment comme Quattes. des manteaux. <rire> Ouais donc il a fait, euh fait euh,
1: Disneyland, les... il a fait Pirates des Caraïbes, il a fait Newton Mansion, il a fait et euh, là dans les dessins animés il a, été, euh, il a fait Snow White, Fantasia ou même Pinocchio. Ok c'était des dessins animés je comprenais pas ouais. Fantasia. <rire> euh, Disney non Disney Disney il a Disney, <rire>
0: Disney il <Millement> il a Disney
1: <rire> Disney <rire> oui a dit non à un concept de bot Rod, parce qu'en fait il y avait trop de bot pour l'époque, sachant que c'était avant l'ouverture de,
0: de, de bot ride, de... mais euh, c'est pas grave. Droid,
1: je dis putain, est <rire> <rire> que je pense à Joe <rire>
0: <rire>
1: Disney a dit non à ce concept de Huntington en version bot ride. Parce qu'à l'époque, pour lui, il n'avait trop. Alors que Issus et puis euh, Pierre A. Des Caraïbes étaient encore en développement à l'époque et c'était euh, pas encore créé.
0: Mais après, c'est hyper intéressant parce que si tu réfléchis, euh, on est vraiment à l'époque des années 60, fin des années 60. Ouais. On est au moment un peu charnière, je sais pas si tu viens après dessus, euh, de euh, l'expo de universelle.
1: Ben, J'y vois légèrement parce que Until est à cause de ça.
0: Ok, bah ben vas-y, on, on en reparle. Non, pas. mais, on... non, 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 mais, mais ouais. c'est et... intéressant parce que du coup, on, en fait, on comprend qu'à ce moment-là, euh, on sort un peu et on, on franchit un cap de fou chez euh, chez Walt Disney Imagineering et chez, dans le Disneyland avec cette volonté de, de, de passer à des attractions qui ont un débit colossal par rapport à ce que tu as avant.
1: Et pourtant les rides ça y va quand même.
0: Oui, justement. Justement en fait, tu as des Caraïbes qui a un débit de fou, tu as It's a Small World qui a un débit de fou et tu as Haunted Mansion qui aura aussi un débit de fou mais on ne sait pas encore avec quel rail System hein. raconte-moi tout
1: et euh, le, ouais ce n'était bon, pas encore à l'époque mais Disney avait déjà dit non il y avait déjà aussi quelques autres attractions euh, euh, aquatiques hein. pour l'époque il y avait Jungle Cruise par exemple où, ouais euh, ouais, ouais. Comme ça.
0: ça faisait quand même beaucoup en fait c'était intéressant d'innover et finalement c'est ce qui paye aussi euh, euh, dans la euh, est-ce que ça marcherait vraiment tu vois une, tu rentres dans une maison alors que tu es dans un bateau tu vois je ne sais pas si alors dans ce
1: concept là je te le raconte ça mmh. fonctionne un petit peu en fait on traverse la filatombe ça c'est une traversée des, des bayous on tombe sur une maison de style colonial totalement inondée on retrouve les éléments forts de Newton Mansion, le foyer, les stretch rooms tout ça, tu embarques sur, sur le bateau et en fait tu ne visites pas le manoir en tant que tel le rez-de-chaussée, les étages, puis après un cimetière Mais en fait tu visites le rez-de-chaussée qui est inondé et euh, les, les caves de, du, du manoir qui lui est encore plus inondé le, le, le tout en bateau en fait et euh, jusqu'à au point d'arriver euh, dans une crypte inondée crypte inondée qui peut rappeler euh, le film de Eddie Murphy
0: oui oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a un peu ça dans le dans le film c'est marrant cette idée après je peux comprendre que pirate euh, hey, pirates des Caraïbes t'as un peu ce délire de euh, hey, le fort il est inondé machin aussi donc est-ce que euh... c'est meilleur moyen
1: pour pouvoir justifier quand même le fait d'avoir de l'eau dans un bâtiment
0: ouais mais justement du coup est-ce que c'était pas trop dans la justification tu quand tu le fais une fois ça passe et c'est génial. Si tu le fais deux fois, trois fois, est-ce que ça devient pas un peu une facilité
1: Ce qui m'a toujours tué avec Pierre Descarim, c'est autant tu passes dans la ville avec un ruisseau avec un ruisseau, avec un canal au milieu de la ville, pourquoi pas. Mais pourquoi en fait c'est inondé dans les étages?
0: Parce que les prisons elles sont inondées. Elles se font tirer dessus par les boulets et du coup c'est inondé. Euh, Qu'est-ce qui dit que c'est dans les étages
1: Bah ben, vu que tu es en hauteur et puis que tu descends. Oh, mais en hauteur, vrai, mais en en, hauteur. tu peux
0: être en bord de mer en hauteur.
1: Ouais. Wow. wow. Tu justifies beaucoup trop, je trouve.
0: Oh, 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 hein Bon.
1: Il y a aussi l'idée d'incorporer le cavalier sans tête. <rire> Mais pour l'époque, il y a un système de déplacement. Qui commence à se développer chez Disney.
0: Mais non On appelle le
1: système Omnimover.
0: Omnimover Qui est
1: déjà apparu avant dans Adventure Through Inner Space, attraction qui a pris place de 1967 à 1985. C'est donc le système qui sera retenu pour l'attraction qui permet en fait de gérer le champ de vision des visiteurs et donc d'ajuster la narration en fonction de l'attraction. Ce qui fait que tu peux mettre du décor derrière ton, 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 ton siège, mais en fait ce qui est vraiment intéressant pour le visiteur c'est ce qu'il y a devant.
0: Ouais, et ça c'était hyper intéressant parce que tu t as vraiment un délire. Adventure Through Inner Space, c'était une attraction où tu rentrais dans le corps humain et euh, tu regardais un peu euh, comment c'était fait. C'était un peu, euh, il était une fois la vie, tu vois. Euh, et, mais euh, en attraction avec. Euh... C'est là non qui y avait le grand télescope Je sais pas. L'énorme télescope je... qui, qui, qui était assez cool, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est ça. Et, euh, et justement, tu avais un peu ce côté où tu te transformais dans le Buggy et tu regardais les scènes et. Était hyper bien et c'était euh, sponsorisé par une boîte qu'on adore, hein, Monsanto. Euh, voilà. Et donc ces véhicules dans Hunted Mansion,
1: ils sont appelés Doom Buggies, les euh, buggies euh, en forme de cercueil. Les cercueils buggies.
0: Les cercueils buggies.
1: Lorsqu'ils agrandissent Disneyland avec New Orleans Square, qui se situera donc derrière Adventureland.
0: Donc New Orleans Mais... Square, qui comporte Hunted Mansion et Pierre des Caraïbes.
1: D'accord, Pierre des Caraïbes aussi.
0: Ouais, il est, il est. En fait, je, il est dans une. C'est assez marrant parce que nous, on a cette image de Pirate des Caraïbes qui est dans un grand fort ouais. euh, abandonné, machin, un truc très très euh, marqué d'époque. Euh, le, le premier Pirate des Caraïbes, en fait, si tu veux voir à quoi ça ressemble, le meilleur moyen, c'est d'aller à Europa Park et euh, c'est plus simple, c'est moins loin. Et, euh, et tu fais Pirate de Batavia, c'est pareil, en fait, tu arrives dans. En, en, Là-bas, c'est aux Pays-Bas, et en fait, tu passes une, une façade tout à fait classique de maison et ouais. tu te retrouves dans. Euh, dans euh...
1: Donc, euh, ils ont fait un copier-coller. Ils ont fait un à peu près copier-coller en Floride et puis à Tokyo, avec puis, alors, beaucoup moins part... de suréture. Parce que ma seule visite moi, que j'ai
0: faite de Disneyland en Californie, c'est
1: comme tout le monde hein, sur Disneyland Aventure.
0: Mais, mais oui, et du coup, c'est hyper intéressant. Et c'est ce que je dis, mais t'imagines l'apport en capacité du, du truc, quoi, sur quelques années à peine T'as Mansion et Piranha deux vraiment, c des, on appelle ça des crowd eaters, des bouffeurs de, 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 de foule, de capacité en fait, parce que bah, en fait c'est des attractions que généralement à peu près tout le monde va faire dans sa journée et va avoir va pouvoir ouais. faire sans faire trop d'attente, parce que bah as 2-3 000 personnes par heure quoi, voire ouais. plus. C'est
1: vrai qu'au final tu n'as jamais tant d'attente que ça sur les, sur les attractions. Voire ouais, quand tu quand as beaucoup d'attente, c'est parce que, euh, que il y a du monde.
0: Ouais, du monde, parce que c'est vraiment plein. Euh,
1: donc, ils agrandissent Disneyland en Californie, les Aventure, New Orleans Square. Ils construisent déjà le bâtiment D'unton Mansion.
0: Oui, c'est marrant ça. Il est construit en 62, achevé en 63.
1: Ouais, c'est ça. En fait, ils passent d'un bâtiment colonial comme on a sur les premiers concept art. À un man... Ah, attention, j'utilise cette phrase de Wikipédia. Parce que Wikipédia m'a beaucoup aidé. Un autre site qui m'a beaucoup aidé, c'est Phantom Manoir Legend. S ils écoutent ce podcast, je les remercie. Et puis s'ils retrouvent beaucoup de leurs propos dans le machin, c'est normal. Parce que... Je vous dis donc cette phrase de Wikipédia on passe d'un bâtiment colonial à un manoir de style néoclassique antebellum. Bah eh oui. Qui veut dire un manoir de style néoclassique d'avant avant la guerre. <rire> Des États du Sud de l'Amérique avant la guerre de Sécession.
0: Du coup, euh, ouais, euh, après Sécession, ça nous donne à peu près. Euh... Début 19e. Ouais. Au 1800. Début 1800.
1: Donc le bâtiment est construit en 1962 il a achevé en 1963. Un an pour construire un bâtiment qui est non, à peu près vide. Euh, le projet est laissé en suspens par la suite à cause de la Fort internationale de New York. Fort International qui a donc vu l'apparition de It's a Small World ou de Carousel of Progress si je me trompe. Il y, y a
0: plein 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 de trucs. Il y a trois attractions ouais, hein, qui sont plus arrivées. plus que ça je crois parce que tu as l'espèce de truc chelou sur les voitures aussi qui a été à Epcot après. Euh, tu as énormément d'attractions mais c'est fou t'imagines T'imagines, euh, aujourd'hui, une attraction qui serait ouverte euh, en 2023, et il y aurait des trucs dedans que 6 ans après, on euh... pèterait un câble.
1: Oui, je suis de... Après, il y a
0: une autre solution, c'est de ne pas construire des attractions, comme ça, on ne pète pas un câble.
1: C'est pas construire une attraction, c'est juste construire le bâtiment, oui. c'est juste le bâtiment qui est construit. Oh, c'est ce qu'ils ont fait un peu Mais... en Mais c'est fou, avec parce, qu parce, coup, parce que du coup, je... est-ce
0: qu'ils n'avaient pas les plans ils ont construit le bâtiment avant d'avoir les plans
1: Non, c'est parce qu'en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire à l'intérieur. Ils, voulait... ils savaient que ça devait être une, un, un truc qui, qui, qui faisait peur. Ils ne savaient pas s'ils si le faisaient en boîte-rail, ils ne savaient pas s'ils si le faisaient de manière pédestre, euh, si ils ne savaient pas s'ils si le faisaient en système de déplacement avec un wagon. Ils ne savaient pas non plus si ça, si ça faisait peur, si c'était amusant. Ils... Walt Disney, en fait, il avait décidé des choses, il sous était un peu des choses, mais ils s'écoutait pas. Donc, au final, c'est grand. grand on, sent on
0: sent que on sent que c'était un projet un peu, un peu original à l'époque et que le fait d'aller dans le a peut-être, ça a
1: crispé. n'étais pas sûr. Je pense qu'ils ont eu qu ce problème. Ouais, c'est Ils ont eu ce problème, ouais, c'est ce que qu ce qu'il y a rien qui fait peur à Disney. Entre guillemets, t'as pas le droit de faire peur à Disney. Pourtant, à l'époque, il y avait quand même Blanche-Neige. Il y avait Blanche-Neige qui faisait peur et qui leur a effrayant. déjà posé
0: problème. En... Oui. Au début, il posait problème. T'as eu des panneaux qui ont été mis à l'entrée, des trucs comme ça pour dire et... attention, ça fait peur.
1: il y a des, des on-ride de Blanche-Neige de l'époque, parce l'attraction est quand même restée longtemps, il y a une vingtaine d'années, je crois. C'est incroyable, hein. t'as des thromboscopes partout, t'as des screamers de partout, euh... c'est ouais. vraiment flippant. Et euh, ce qui fait qu'au final, bah, Disney lui envoie Yale, Grace et Rolly Crump qui s... Tous les deux donc d'Imagineering, de, à l'Imagine à l'époque, pour pouvoir euh, pour pouvoir présenter de nouveaux concepts de Haunted Mansion. Rolly Crump, c'était un ancien travailleur des studios Disney, et puis ensuite il a bossé sur Tiki Room, Small World puis sur Epcot et d'autres parcs non Disney. D'accord. Euh... Il y a agressé, on en parlera un petit peu plus tard aussi. Il a beaucoup participé sur Haunted Mansion. Alors, Rolly Crump, lui, il a proposé une attraction avec beaucoup de scènes d'épouvante et un restaurant à la fin de l'attraction pour éviter, en fait, que, que, le, que le visiteur arrive directement sur un truc qui, qui éblouisse les yeux, où tu passes du noir à l'éblouissement. tu as une transition ouais. avec le restaurant.
0: Ouais, ouais ça, c'est hyper important. Chez, chez Disney, ils font vraiment super gaffe à ça. On en avait parlé euh, quand on avait fait... Un des tout premiers podcasts sur la réouverture de Pierre des Caraïbes où Nagla avait eu tout un topo sur le, la file d'attente, le fait qu'elle soit de plus en plus sombre. Ouais. Euh, et, et ça, on sait que c'est des trucs sur lesquels ils font hyper gaffe. Effectivement, en Phantom Manor, euh, tu le vois aussi. Tu vois que, bon, bah, tu as l'extérieur, tu as le foyer qui est très sombre, mais euh, encore un peu éclairé. Au fur et milieu, à mesure, c'est de moins en moins éclairé. Euh, euh, ouais. La stretch s'éteint. Après, euh, tu as, euh, as les lumières dehors, mais elles sont très faibles, quoi, C'est ça.
1: Euh, donc, il propose une attraction avec beaucoup de scènes d'épouvante Disney lui a voulu remplacer cette idée. Il trouve cette idée intéressante, hein, comme euh, tout après, chez Disney. Disney trouve, tout, 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 Disney trouve toujours tout intéressant en général, mais il a décidé, il a voulu remplacer en fait cette idée de dépouvante par seulement un musée des horreurs. D'accord. Qui est une idée qui a été totalement abandonnée. En attendant l'arrivée de l'attraction, il y avait un panneau devant l'attraction qui parlait en fait de Ghost Relations ouais. Department, qui en fait cherchait à recruter des fantômes qui voulaient habiter dans cette maison.
0: Un peu leur façon de teaser la future attraction. qui euh... faisait peur,
1: mais euh, oui, les ouais, en
0: fait. c'est un peu rigolo quand même. Et... Ce qui
1: fait qu'en fait, on retrouve un petit peu, alors, dans, mes, dans mes différentes recherches, hein, j'ai quand même trouvé cette idée de c'est en fait une maison, de, pour, une maison de retraite de fantômes. Oui, c'est ça. Mais là, en fait, la manière dont Disney l'avait teasé par rapport à Spano, ça faisait plus vraiment, on recherche des fantômes tout court, euh, venez ici, euh, vous reposez. Mais c est, c est, c est, cette idée maison de retraite, ça fait vraiment lieu de, de villégiature. Euh, oui. Total.
0: Couper du monde dans le bayou, machin. Ça. On est sur, dans cet esprit-là, vachement.
1: 66, Disney meurt.
0: Oh. Et en fait, ça a mis en, en suspens tous les projets
1: et ça a remis aussi en question euh, Imagineering.
0: Oui, bah, 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 euh... parce qu'on rappelle que Imagineering, à l'époque, c'était vraiment... Euh, c'était WED Walter Elias Disney, mm -hmm. euh, le nom de l'attraction... De, de, Enterprise. De la... ouais, voilà, et euh, tu avais cette idée, parce qu'en fait, il a, quand il a créé Imagineering, c'était vraiment parce que bah, son frère, il ne voulait pas l'aider le, 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 et le suivre dans les parcs, en fait. Et du coup, et fort, fatalement, à sa mort, ça a remis beaucoup de choses en question, mm -hmm. et euh, c'est que plus tard, on peut y voir au clair, mais c'est certain que bon, tu as eu un coup d'arrêt immense sur plein de trucs à, à sa mort. Dans les, dans les studios Disney aussi, hein. Ah oui, oui, oui.
1: Le fameux euh, Qu'est-ce qu'on ferait sans Walt euh, qui qu a duré films... 15
0: ans, hein, 20 ans, les... même jusqu'à Michael Eisner en fait.
1: Bah ben oui, ben jusqu'à et compagnie. 20 ans plus enfin, tard. Ouais, ouais. Mais euh, les 4 films suivant la mort de Disney ont, ont un succès plutôt relatif parce que Disney avait encore mis ses idées dedans. Mais à partir de Bernard et Bianca jusqu'à... Euh... Ben, Basile Détective privé, un peu Oliver et compagnie. En fait, c'est même,
0: même pas compliqué. ça. Pour moi, c'est juste que de manière générale, ils vivotaient et du coup, ben, ils restaient sur ce côté Ah, bah, ben, on a un truc avec des animaux. Vas-y, on va, on va enchaîner les trucs avec les animaux. C'est ouais. simple, on prend pas de risques. Qu'est-ce qu'il ferait Walt bon, On n'en rien parce que Walt, c'était un parce mec que, qui bah, piquait les ah les
1: Aristochats, <rire> des bois. Basile Dét... Basil Détective privé. T'as ce
0: côté aussi assez marrant où euh, Company, Walt n'aimait pas bah, les chats et cas. du coup, ils ont fait les Aristochats juste après sa mort qui est assez marrant en l'idée de se dire euh, qu'est-ce qu que ferait Welt mais euh, un des premiers films que tu fais euh, après la mort de Welt Deschamps. qui a toujours eu des chats méchants Figaro euh, Cendrillon etc enfin mm -hmm. des chats qui sont un peu euh, vus comme des présences plutôt euh, négatives négatives ouais et et puis derrière tu fais ah ben bah, on, euh, on va faire les va faire
1: Claude Cotts, qui avait donc déjà travaillé sur le projet était partisan lui plutôt du côté sombre de Newton Munchen. Ouais. et Marc Davis qui était euh, animateur je crois aussi et qui a par la suite bossé chez Imagineering. Lui était plutôt euh, du côté léger.
0: Marc Davis, euh... un homme qui valait plus d'un clou. Euh, Marc Davis, c'est ceux qui ont, ont rejoint Walt assez vite. Qui, euh, c'est un animateur en fait qui a bossé sur bah, tous les trucs d'animation de chez Disney. Ah, des euh... neuf sages.
1: Un des fameux neuf sages, un des fameux neuf animateurs qui a géré tout de la première partie. C'est ça,
0: euh, bon, euh, en termes de film, ça va de Blanche-Neige au sein d'Almatien. Bon, tu sens que sur la fin, c'était plus trop le focus et qu'il était quand même beaucoup plus sur, euh, sur les parcs que sur les films. Mais, euh, mais oui, c'est hyper, euh, quelqu'un d'archi important, il a bossé sur Jungle Cruise, sur... Bah, de Jeune »,« Pirates des Caraïbes »,« Carousel of Progress »,« Tiki Room », même « Lincoln », etc. Enfin, ça, ça fait partie de euh, vraiment ces animateurs qui ont fondé le début euh, des parcs à thème. Quoi.
1: Et sa femme, c'est Alice Davis, qui a bossé sur « It's Us à la même époque.
0: En fait, quand on regarde le, le « Imagineering de l'époque, tu... aujourd'hui, quand on pense « Imagineering, on imagine vraiment une énorme boîte avec plein de gens, plein de projets qui vont dans tous les sens. À l'époque, je pense que c'était quand même à beaucoup plus... plus resserré, il y avait beaucoup moins de parcs, il y avait beaucoup moins de projets, et même si tu avais trois projets, bah, les gens ils pouvaient bosser sur les trois projets, euh, etc.
1: À l'époque, même, donc encore que dans les années 90, quand tu regardes Distant Paris, euh, tu mets beaucoup de des grands noms. Mais...
0: Je pense qu'à l'époque de Distant Paris, tu étais déjà plus loin parce que tu pas construit quand même beaucoup de parcs t'as construit deux, beaucoup d'attractions t'as vraiment des
1: grands noms des grandes des, des grandes têtes pensantes quand même quand on parle de, de Tony Baxter par exemple ouais, qui est dans quasiment de, de, tous les projets de, mais de plus de en
0: dessous c'est ça alors que je pense qu'à l'époque tu vois enfin aujourd'hui euh, le type qui a écrit tout le script de Rise of the Resistance je pense que personne ne sait qui c'est en fait parce mm. que c'est probablement pas une seule personne c'est pas George Lucas euh, je crois pas <rire> c'était d'humour voilà Nagla <rire> ne t'énerve pas euh, tout va bien se passer donc Cla euh, Claude Cos pense à un
1: truc sombre Marc Davis pense à un truc léger ils vont demander à x Atencio qui est un... le parolier
0: de Pirates des Caraïbes
1: parolier de Pirates des Caraïbes qui est aussi un... pareil un ancien scénariste un ancien scénariste de film je crois euh, etc., ouais. et puis au final, et qui est décédé il y a pas y a, très longtemps il y a, a 5-6 ans maintenant
0: ouais, ouais. ouais. et bah,
1: donc en euh... fait x, x Atencio ils vont lui demander d'écrire ch la chanson Green Green Ghost qui servira en fait de fil conducteur à l'attraction. Et en fait, sa chanson, c'est une invitation à la fête par les fantômes. Ils invitent les vivants à faire Dans la fête le au sein du
0: royaume des fantômes. Pour la traduction euh, tout à fait
1: relative euh, en français.
0: Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. c'est en fait... ça qui donne le fil. Et si tu regardes, c'était la même chose sur Pirates des Caraïbes. Oui. C'est l'attraction qui a donné le fil. On est des pirates, on est des forbans, machin. Et, 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 et c'est ce côté-là. Et ce type, à chaque fois, il arrive, il fait son script de chanson et du coup, il s'articule ils articulent tout autour de ça. C'est ça. Ce qui fait qu'en fait,
1: au final, ben, tu as ce côté un peu sombre dans la chanson. Tu parles de mort qui t'invite à faire la fête, donc t'invite en gros à mourir, mais en même temps, il t'invite à faire la fête. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt vrai Tu dis, bah, Pirates des Caraïbes, c'est la même chose. Euh, oui, Pirates des Caraïbes en fait, tu te rends compte, tu vas te faire dépouiller, mais de manière amusante, par des pirates qui sont plutôt rigolos.
0: Mais du coup, là, si euh, ça nous invite quand même à la fête et les fantômes, tout ça, mmh. et que tu as un restaurant à la fin. Est-ce que tu penses que le service est garanti un peck
1: La musique est écrite par euh, Buddy Baker, qui avait fait aussi la musique d'autres réactions des parcs Disney, comme par exemple Universal of Energy. Il a même fait beaucoup plus tard Mais la... Buddy
0: Baker qu'on pourrait traduire par mon pote boulanger. Quand même. <rire>
1: <rire> Il a même fait beaucoup plus tard la musique de la première version de Sinbad. Celle qui a euh, été remplacé parce qu'il était trop sombre Oui, à Tokyo Disney Sea. Si. Et la musique du matin, elle est par à Lincoln, elle est à Lincoln dans mon cœur.
2: Mmh.
0: Et euh, il a fait ici par il exemple. Il fait les, mal en les... hein, tapant son cœur. Hein. Je, vous, <rire> vous, je vous le dis parce que vous ne l'avez pas vu. Je vraiment fait entendu mal, dans, il fait...
1: dans le micro. <rire> Et euh, il, a aussi, il a aussi fait l'orchestration de, de, de Mini Lourson en 1977 sur des chansons des, des frères Charmian. Euh, sur le point de vue de la musique, on est sur quelque chose de très descriptif. C'est important par rapport à l'attraction. On est sur quelque chose de très descriptif en fait. Il y a trois grandes musiques qui résonnent une à l'orgue très calme dans tout ce qui est stretch, début de l'attraction, fil d'attente. Ensuite, il y a un orgue plutôt fou dans la salle de balle. Et puis à la fin, il y a un orchestre de jazz qui joue sous thème Grim Green, Green Ghost euh, de manière beaucoup plus amusante euh, au sein du cimetière. C'est là en fait où on t'invite vraiment à faire la fête parmi les morts.
0: C'est marrant, on retrouve un petit peu la même structure chez nous. Hein.
1: Alors, c'est beaucoup plus poussé. En fait, oui. c'est là, là où c'est descriptif dans, dans, euh, en Californie et par la suite en Floride et à Tokyo. C'est qu'en fait, tu vois, le côté très calme, c'est dans la maison, l'endroit où il y a des pièces très calmes. Ouais. l'or le, le, plutôt fou, c'est dans la salle de bal, là où tout le monde fait la fête de manière plutôt... Euh... Garantie encore euh, en, euh, très sombre, très macabre. Et puis après, au final, t'as tous les fantômes qui font la fête, qui s'amusent. Donc là, c'est plus sombre, c'est plus macabre, c'est vraiment. Euh, c'est Donc et... en fait, t'as un truc de jazz qui est beaucoup plus amusant, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus populaire. Ouais. Après, c'est parce que aussi, et ben. Ah, chez ça. nous, on a un peu le même style. Je suis désolé. Enfin, certes. En fait, nous, c'est narratif. C poussé, parce mais... que nous, chaque scène, chaque scène aura vraiment, son orchestration, sa version différente en fonction de la salle où tu es. Donc, non, voilà, c'est différent vraiment sur la construction. Tu as un truc beaucoup plus abouti, beaucoup plus narratif en France. Et euh, après, c est, c est, ça se justifie aussi pour faire l'attraction à, à Tokyo, qui ressemble quand même beaucoup à celle de Californie. Euh, c'est qu'en fait. Tu sens vraiment que tu as trois grandes parties dans l'attraction à Tokyo, ouais. tu vois. Toute la zone ah, cimetière, par exact, exemple. Vraiment la euh... la scène cimetière est vraiment énorme, en fait. Tu n'as pas d'espace de, de, entre chaque, chaque, chaque zone. Tu as vraiment un grand cimetière, par exemple. Ouais. La narration en Californie, elle est faite durant toute l'attraction. C'est-à-dire que durant l'attraction, tu as une voix qui te parle, qui te raconte toute l'histoire. Encore aujourd'hui Hein Encore aujourd'hui ou juste à l'ouverture Encore aujourd'hui, non. Normalement. Par euh, Paul Frise, qui a donné sa voix aussi aux pirates... Euh, commissaire priseur dans Pirates des Caraïbes et euh, t'as un petit changement c'est que t'as Madame Leota qui est la voyante dans une boule de cristal qui est un, interprétée par Leona Toomes qui donne son visage et son nom au personnage et en fait sa voix la doubleuse c'est Eleanor Audley, qui a été la doubleuse de Maléfique et de Lady Tremaine qui prête donc sa voix à, à la, 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 la,
0: la nana s'appelait vraiment Leota Toomes, Toomes. Ouais. genre tombe avec deux o, tombe
1: je pense que c'est elle, elle, elle a faite pour le rôle. Ouais, c'est incroyable. Les projets actuels ensuite s'intéressent beaucoup moins à l'histoire comme on l'avait euh, comme ils ont pu développer au tout début. Vraiment, hein, c'est cette histoire de. de de de, de, de mariés, euh, fantômes, de, ouais. de, de pirates pirate euh, donc euh, casse -fait tuer, tuer entre les lieux tout ça ça ouais, pose beaucoup c'est pour ça en fait, que c'est beaucoup plus de descriptif et tu, amusant. Par
0: tu parlais d'histoire de tu parlais de musée des horreurs de Welt tout à l'heure finalement même si bon le, le côté horrifique est peut-être pas exactement on est vraiment sur un on musée garde aussi, un peu crois. ce côté là ce côté très euh, scène A scène B ouais. scène C plus un côté euh, un ensemble de trucs chelous descriptif en fait et là ça. encore c'est quelque chose que tu retrouves un peu dans le dernier film qu'on peut voir qui l'histoire du manoir en elle-même elle est quand même relativement simple et loin d'être aussi ouais. euh, riche que chez nous par contre euh, ouais t'as as de tout entre guillemets quoi. Et
1: euh, ce qui fait que vu que t'as vraiment de tout, t'as as une succession de scènes un petit peu euh, amusantes l'attraction en fait elle repose beaucoup énormément même sur ses effets en fait, ouais. tu ne fais pas Anton mention pour, pour son, son histoire, tu fais Anton mention pour les effets qui sont proposés dans, dans l'attraction. D'accord. Euh, ces effets ils ont été présentés dans l'émission Walt Disney's Wonderful World of Color. Et donc, en fait, ces effets ont été donc créés par euh, Yael Gracie, que je parlais un peu plus, un peu plus tôt. Euh, il a mis plusieurs effets en marche. Alors, on pourrait les, dé les décrire lorsqu'on va décrire l'attraction pièce par pièce, qu'on va raconter un petit peu le déroulé de l'attraction. Ouais. ces effets, alors juste pour les vite fait il y a une stretch room, il y a une galerie de portraits il y a un couloir sans fin, une séance de spiritisme il y a les paper ghosts, le hatbox les bustes qui chantent aussi, les statues qui suivent les bustes qui suivent du regard les différents visiteurs, il y a encore plein 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 d'autres effets au moins cela là c'est vraiment les plus connus l'attraction à Louvre portes le 12 août 1969 avec quelques jours de soft opening pour, les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les, la presse, pour les cast members et en fait, l'attraction arrive quand même 6 ans après la fin de la construction du bâtiment, 7 ans après le début de la construction du bâtiment, et 10 ans, même 12, après le début des premières idées d'une attraction qui fasse peur. Ouais. C'est quand même énorme. C'est comme tu dis, hein, c'est pas bizarre de savoir qu'ils ont construit un bâtiment en 2023 qui est resté vide pendant près de 7 ans.
0: C'est fou, hein. c'est complètement fou.
1: Allez, peut-être 6 euh, euh, ouais, ans, on va dire, le temps qu'ils qui remplissent le, le, le truc à l'époque. Donc on va commencer un peu la visite de ce manoir.
0: Vas-y, vas-y, vends nous du rêve.
1: On traverse les jardins du manoir, on passe dans un cimetière d'animaux de compagnie, on passe devant un mausolée avec des jeux de mots. Avec, durant, sur le mausolée, en fait, a plein de petites tombes, euh, avec euh, chaque personne a un jeu de mots dans, dans, dans son nom, ce qui, qui... A un, un, avec la, la peur.
0: Ce qui rappelle chez nous beaucoup Booty Hill,
1: Boot Hill. oui. Il euh, y a un corbillard avec un cheval fantôme.
0: pas Booty non, c'est les jeux de mots dans la file d'attente qui sont présents au Japon et en Floride.
1: Non, ils sont... Alors au Japon, c'est à la sortie de l'attraction. D'accord. Euh, je crois qu'en Floride aussi. Et dans l'attraction, en fait, euh, dans la file de d'attraction, c'est un truc beaucoup plus interactif. D'accord. Okay. Euh, ou alors, ce que je, je me suis peut-être planté, n'hésitez pas à nous le dire hein, dans les
2: commentaires. Oui, oui, vous n'en faites pas.
1: Donc, euh, on a tous, euh, tous à traverser des jardins. On rentre dans le manoir en passant par le porche du bâtiment, un peu comme en France.
0: Ouais. Oui, mais pour l'instant, ça ressemble pas mal, à part le côté... Euh... En tout cas, euh... l'organisation est la même, par oui. contre, c'est le, le, la, la direction artistique qui est pas la même. C'est ça.
1: Tu rentres dans un foyer qui est une, qui est une zone d'accueil dans le manoir, comme en France. Ouais. Tu entends la voix de, donc de Paul Fries qui te, qui te parle, qui t'accueille dans le manoir, qui te raconte un petit peu l'histoire. Tu rentres dans une stretching room qui a donc quatre tableaux. Okay. Un homme barbu tenant un document et qui se révèle ne porter que des sous-vêtements. Une jolie jeune femme tenant un parasol qui serait en équilibre sur une corde au-dessus euh, d'un Quand tu dis qu'il se révèle,
0: ça veut dire qu'en gros, quand la, la pièce euh, s'étend, du... euh, bah, en chimie. fait, on, on voit le... En le... fait, elle s'étend
1: vers le bas. C'est là qu'il y a l'effet, tu nous expliqueras après, en fait, elle s'étire et puis au fur et à mesure qu'elle s'étire, en fait, et ben, le, les tableaux s'agrandissent mmh, et tout puis, à tu découvre comment en fait meurent ces différents personnages. Il y a une vieille femme tenant une rose se révélant être assise sur la tombale de, 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 de son mari avec une hachette enfoncée dans sa tête et un homme portant un chapeau melon se révèle être assis sur les épaules d'un autre homme qui lui est assis sur une troisième personne qui se tienne dans des sables mouvants. est Ce que tu peux un peu nous expliquer, ce que c'est donc cette stretching room. Au moins en Californie et en France, parce que, euh, en Floride et à, et à Tokyo, en fait l'effet est fait à moitié.
0: Donc ouais, en fait le principe au global de la stretch room, c'est que bah, euh, au lieu... Donc, on rappelle hein, que d'un point de vue purement euh, euh, pratique c'est un ascenseur qui permet de, de, de passer au niveau inférieur où est l'attraction alors que le, le réel bâtiment il n'accueille ne, il ne, il en fait finalement que le lobby donc c'est pour ça que c'est pas si grave pour eux d'avoir pu construire le bâtiment 7 ans avant parce qu'en fait ils s'en foutent c'est pas là où il y a l'attraction donc pour eux c'est pas si gênant que ça euh, et euh, donc tu, tu descends. Pourquoi on a cet effet euh, de, de mur qui s'étire bah, Tout simplement parce que bah, déjà tu, tu descends donc forcément bah, les murs sont plus bas et il suffit de, de faire en sorte pour qu'à mesure que tu descends, tu les vois euh, s'étirer. Tandis que pour le haut, en fait, les murs sont tirés un petit peu vers le haut, ils s'étirent vers le haut et ce qui donne du coup cette impression que bah, c'est simplement les murs qui s'étirent. Parce que euh, tu as plusieurs effets en fait, qui sont conjugués et le, le, le timing et, euh, et, et, et le rythme font qu'on euh, ne voit pas.
1: Les murs du, les murs du, bon, les murs du haut en fait, continuent de monter, ceux du bas continuent de descendre et en fait, ça, ça Ton cerveau murs il murs derrière. En fait. Ton
0: cerveau ne suit pas exactement. Il se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ouais. Je ne comprends pas parce que même si tu as ressenti un petit peu la sensation d'ascenseur, on ne hein. comprendre quand même pourquoi
1: ça s'étire, c'est si pas on, évident si, Je trouve si que... on le fait en France, même de ça avant la, la grosse réhab de 2018-2019 on sentait quand même hein, qu'on descendait, ton corps il, il sent quand même que tu descends au fur et à mesure au différence. début,
0: surtout quand ça commence quand ça à l'accélération et à la décélération mais, mais sinon, bah, c'est pas non plus énorme quoi. Et, et, et même si tu sens que tu descends, ça ne t'explique pas en fait. il faut réfléchir à pourquoi j'ai quand même l'impression que les murs s'étirent parce que si tu descendais juste. Bah, par exemple, ce que tu dis sur les, 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 les cadres qui euh, se dé sont découpés en deux, en réalité, et qu'il y a une partie qui ne euh, se dévoile qu'après, mmh. bah, ça, tu ne peux pas le justifier avec un ascenseur. Il faut en fait comprendre que le mur, il est un peu enroulé, finalement, mmh. et que du coup, quand il se déroule, bah, il, il donne cette impression d'être plus, euh, plus grand mmh. et euh, il contient du coup plus d'informations avec euh, l'autre partie de ces tableaux.
1: Et en Floride et à Tokyo, ce qui est même assez surprenant, c'est qu'en fait, euh, là, là le, le bâtiment est comme. Il y a cet effet d'étirement de, de, où est-ce qu'on descend, parce que le bâtiment est derrière, en fait, le, le bâtiment de l'attraction est derrière le manoir. Donc en fait, tu passes un peu par en dessous le manoir pour pouvoir oui. arriver à l'attraction. En Floride et à Tokyo, en fait, tout est au même niveau. D'accord. Donc en fait, la stretch room ne descend pas, elle ne fait que monter. Ce qui peut paraître, je te l'avoue, assez surprenant quand tu fais l'attraction. attraction. Enfin, moi, je suis habitué au truc qui descend. Ouais. et là d'un coup en fait je vois qu'il n'y a pas la petite marche, il n'y a pas le petit rebord le petit trou entre, entre la stretch room et puis, le, et puis le, ouais. le, le foyer tout est sur le même truc en fait tu as l'attraction qui commence à se lancer et puis tu sens que tu descends pas, ça fait bizarre mm. et quand j'ai fini je me suis dit est-ce que c'est vraiment, euh, vraiment l'effet qui, très, très, qui marche très très bien est-ce que est, l'illusion est parfaite et je me suis rendu compte que non en fait c'était juste la au lieu d'avoir en fait le sol qui descend, le plafond qui monte et donc tout qui s'étire au fur et à mesure, en fait, c'est juste, juste un ton, ton premier mur qui continue de monter et puis les, les murs du dessus qui continuent de monter toujours. En fait ouais.
0: C'est juste une salle tout à fait classique finalement, donc forcément... Qui euh, avec bah, un bah, plafond as, qui, qui s'étire. T'as pas ce côté ascenseur qui est pratique pour la, pour la plus dans la construction du land finalement que pour l'attraction en elle-même. Parce que ça, ils s'en foutent que le... Que la l'attraction soit au même niveau, mais le fait qu'elle soit plus basse, ça permet bah, d'avoir plus de... de mieux cacher le bâtiment. C'est ça.
1: Tout à fait. Dans, ce... Dans cette stretch room, donc, on découvre les différents tableaux avec les gens qui vont mourir. L'orage retentit, la lumière s'éteint, et d'un coup, on voit un pendu. Ouais. Ce pendu, on comprendra plus tard, en fait, que c'est l'une des victimes de la mariée de ce fameux manoir.
2: Mmh.
1: On sort de cette stretch room, on passe devant une galerie de portraits assez bizarres et, et de bustes pardon, assez stressants. Ces portraits assez bizarres, en fait, d'un coup, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'ils changent, changent de. le, 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 le tableau change. Les différents personnages dessus, par exemple, vont changer de forme, d'apparence. Ouais. Je ne sais pas comment on se faisait. Alors maintenant, c'est un effet d'écran,
0: ça, ça, ça change, et puis voilà, avec les éclairs. Je ne sais pas comment c'était fait avant. C'est pas simplement un effet, tu sais, comme t'as avec les espèces de cartes là où 3D, sais, tu où avances ouais.
1: dessus et euh, en fonction de là où tu es, espèce... l'image se change.
0: Une espèce de truc euh, hologra... holographique.
1: Et puis les deux bus assez stressants, eux par contre, c'est juste des bus en fait qui sont euh, creusés. Ouais, dans, les, dans, les, dans les bus
0: qui te suivent du regard, tu, tu parles de ceux-là, euh, qui étaient On chez nous deux. verts à l'époque et qui est est maintenant un de, crème un en France.
1: Ouais, oui, Ouais. Et en fait, voilà, c'est un, 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 un des couples. Et puis en fait, quand tu, quand tu avances devant eux, vu qu'ils sont creusés en fait dans le mur et qu'ils ne sont pas en, en sortant, on a l'impression en fait, que leur regard nous suit au fur et à mesure en fonction de là où tu es. Ouais. À la même manière en fait que Mona Lisa, par exemple.
0: Tout à fait.
1: fait. C'est un peu ce même système. On commence notre visite donc, en montant dans les Dumbagi, par un passage devant un couloir sans fin et un candélabre volant protégé par une amie de chevalier qui bouge. Un peu comme on est aussi donc, dans Phantom Menor, par à l'époque, je vais beaucoup comparer avec Phantom Malheur, parce que c'est un peu notre point de repère. Oui, oui c'est
0: plus facile pour tout le monde de visualiser. Ce couloir
1: sans fin, c'est une succession de, de vitres euh, un peu en miroir, euh, sans ouais. teint,
0: c'est ça bah, C'est comme un palais des glaces, finalement, un peu de choses près. Hein. C'est juste que c'est un très beau palais des glaces, mais c'est un peu le même
1: principe. Et puis donc, tu as un candélabre euh, un peu volant, avec un effet d'apparition et de disparition des... Un effet des, de, du, du fantôme ben De la mariée au moins, Et puis d'un ouais. fantôme Et donc le, le, le candélabre est au plus proche de toi Et puis au fur et à mesure il va se refléter un petit peu tout au fond du couloir S'en suit donc euh, Une véranda Avec un cercueil très agité et un corbeau Aux yeux rouges qu'on retrouvera au fur et à mesure De l'attraction
0: Ouais tout à fait Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas par contre
1: le... Non le cercueil en France on l'a pas Le corbeau oui on l'a
0: La véranda on l'a pas
1: en fait c'est la, la salle de piano Ouais Mais c'est pas une vraie véranda Non C'est plutôt une salle de musique Voilà Ensuite donc ensuite Le couloir aux portes d'où va sortir différents Morts-vivants Très bruyants Et une horloge à, Qui est à 13h Le chiffre Le 12 Est en fait 13h Et euh, au lieu d'avancer Dans le temps Elle recule Oui C'est que... aussi dans
0: ce donc... Moi aussi j'ai vu Stranger Things Saison 4 <rire>
1: Et euh, alors, bon, les portes, hein, c'est facile, on te fout des effets dessus, euh, du bruit, des lumières, de la fumée, euh, c'est impressionnant. L'horloge au 13 bien, c'est
0: classique aussi. Quand tu parles des fantômes bruyants, il faut, faut, faut bien comprendre que c non, des dans la majorité Mansion, ils claquent, ils tapent, ils et crient. Et ils crient. crient. Ce que par exemple à Paris, on n'avait pas avant. Maintenant ils crient un peu à Paris Maintenant ils crient à pas un peu à Paris, Il crie Il bien. Crie beaucoup. <rire> et, et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, a changé dans l'arrière de 2019. Mais
1: tu les vois pas beaucoup, je trouve, en France 2008. Alors que dans les autres parcs, tu
0: as tendance à plus les voir, en fait. Tu, vois, tu vraiment... les vois vraiment dans les autres parcs Alors, euh, à Tokyo, tu les vois vraiment. Ok. C'est intéressant parce que chez nous, effectivement, on comprend qu'ils. Avait... Enfin, en tout cas, à l'époque, je pense que comme à l'époque, le but c'était qu'ils soient suggérés, euh, d'où le fait qu'il ne crie pas et que c'est juste un, un peu comme. Euh, un peu comme quand tu as une crise d'angoisse dans ouais. une maison où tu as l'impression d'entendre des bruits et tout ça, tu ne sais pas si tu entends vraiment les bruits ou mmh. si euh, c'est ton cerveau qui, 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 qui te les fait imaginer. Ouais. Tu avais ce côté-là un petit peu à l'époque, même si évidemment c'était euh, intense, donc tu sais bien que c'est dans l'attraction. Tu as les, cris, tu as les, les bruits, mais euh, maintenant que tu as les cris, ce n'est plus suggéré, c'est évident qu'il ah, y a des trucs derrière qui font des trucs. Mais... Enfin, en France, on les voit pas vraiment.
1: Non, on voit, on, on voit un peu des mains sortir des portes. Tout comme ça. En fait, c'est pas assez éclairé, il n'y a pas assez d'effets pour que ce soit vraiment ouais. euh, concret.
0: C'est pas très assumé finalement.
1: Non, c'est dommage même. Parce qu'au final, ben, quitte à qu il avoir des cris ouais. et des bruits, tout ça. Mais même avant l'AREAB, hein, le fait d'avoir les cris des portes qui bougent, tout ça, ça aurait pu être beaucoup plus assumé.
0: Est-ce qu'il aurait fallu faire un choix entre euh, tu gardes le côté très, euh, très sobre où tu ne mets pas les cris et tu mets pas les mains et tu mets pas les machins ouais, Vraiment le côté où... horrifique. Un côté très... Euh, Parce que là, c'est pas amusant. Quoi.
1: Là, c'est pas amusant, ça fera en plus de la peur et qui, qui serait pas non plus Surtout maintenant,
0: alors qu'à qu l'époque, il y avait un côté un peu plus mis en scène, je trouve.
1: Et c'est dans le même couloir, en fait, qu'on retrouve le fameux papier peint au motif de démon avec des yeux verts qui s'éclairent ouais. au fur et à mesure. C'est peut-être la seule fois qu'on le voit dans, dans, dans l'attraction et euh, c'est un peu le... j'ai jamais
0: compris pourquoi les gens le fixaient autant là dessus alors que moi c'est un élément parce, que, que, parce je pense, que, je que, je
1: que je pense que Disney ça. en fait le vent euh, c'est un peu le papier peint c'est pas papier peint le plus travaillé de réaction en fait je pense que Disney le vend comme ça tu sais le système de bah, le Disney le vend donc les gens le demandent donc les gens le proposent ouais. donc les gens le demandent et ainsi de suite Disney a l'impression que les gens en ont quelque
0: chose à faire que c'est juste les... comme c'est le seul truc
1: après ouais. c'est un, un peu de merche jour, et, puis, et puis Oui. plutôt quoi on arrive durant la séance de spiritisme avec cette fameuse madame Leota. C'est une médium donc, qui a la tête coincée dans une boule de cristal. Elle convoque les morts et les esprits du manoir grâce à son incantation. Elle est accompagnée durant l'attraction en Californie et dans les, euh, en Floride au Japon par des instruments de musique autour d'elle qui volent autour d'elle. Et ce que, à chaque incantation, en fait, tu auras l'instrument de musique qui va commencer à faire de la musique, qui va jouer les thèmes de Crime, Kenning Ghost. Oui. Et le corbeau se situe donc derrière elle. Vite fait, son incantation sert...
0: Tu veux la faire en anglais ou, ou tu veux être traduire je, je... Non, je peux la faire en anglais, ça me, ça me dérange pas. Une phrase. Du coup, est-ce que eux, leur incantation, c'est la même que la nôtre C'est différent Parce que ça ressemble un peu, euh, mais... Euh, ça gagne le même rythme au ouais. niveau
1: de la, de, la, de la diction, au niveau de la, de la récitation. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui changent. Je crois que tout ça okay. s'est changé en général.
0: Ok, donc c'est pas juste plus long que nous, quoi. Non. Donc ça fait Serpent and Spiders, tail of a rat, donc euh, serpents et Araignée, Queue de rats, euh, call in the spirits wherever they're at, donc appeler les esprits où qu'ils soient, euh, wrap on a table, it's time to respond, send us a message from somewhere beyond, donc envoyez-nous un message de l'au-delà, Uh, Goblins and Goblins from Last Halloween là, je crois que c'est la même
1: chose qu'en France mais la fin de la phrase change
0: ouais c'est ça, nous c'est Creatures of Fright donc les, les créatures qui font peur, là mm. c'est uh, de Halloween dernier, ce qui est marrant tu vois, de, de citer Halloween, oui. uh, ça fait très festif Halloween, ça, ça, ça colle pas avec le côté horrifique qu'on a chez nous donc c'est normal qu'il ait changé Awaken the spirits with your uh, tambourine. Donc, euh, réveillez les esprits avec vos tambourins. Jouer un son de musique qui et, sonne à ce son moment-là. Et effectivement, chez nous, ça ne marcherait pas du tout. Euh, Creepies and crawlies. Euh, Toads in a pond. Let there be music from beyond, ah, les Créatures encore. Hein, et euh, faites de la musique des régions euh, de l'au-delà. Depuis les régions de l'au-delà, euh, sorciers et sorcières, où, où que vous soyez, euh, euh, envoyez-nous un signe... Euh, Sonner, donc euh, Wizards and Witches, wherever you dwell, give us a hint uh, by ringing a bell, voilà. C'est clair, vraiment, dans l'incantation, on sent qu'il y a un truc beaucoup plus amusant, beaucoup plus euh, festif, oui. joyeux, qui ne ouais,
1: se n'aurait pas du tout en France, en fait. En,
0: en, en fait, ça commence très, très sombre et ça... Ça euh, euh, rigolo. C'est un peu rigolo, c'est un petit peu tourné en dérision, ouais. c'est un petit peu euh, désamorcé, en fait. Et tu sens que tu as tout ce qui fait peur, il y a tout qui est là pour faire peur...
2: Mais ça fait pas peur, oui. un peu
0: comme... Euh, euh... Pirates non, en fait, ça me fait penser, tu sais, aux maisons que les Américains ont à Halloween où ils font des maisons où tu peux, tu peux rentrer pour te faire peur, pour choper des bonbons ou quoi, ouais. et tu sens que bah, tu peux avoir le truc qui fait très peur, mais euh, s'ils voient qu'il y a un gamin qui arrive, ouais, ils, ils vont, vont essayer d'adoucir, ils vont y aller plus doucement. Mais bah, Là, ça, ça renvoie un peu ça, je trouve. Genre, as tous les éléments qui pourraient faire peur, mais euh, on, on leur donne un bonbon, on leur met des couleurs, et puis voilà, quoi. et donc... image, hein.
1: Avant cette incantation, tu as vraiment ce truc où tu as les portes avec les, les, les différents morts qui veulent sortir des portes, tu as un cercueil qui est plutôt agité tout ça, tu as l'incantation et puis d'un coup tu arrives dans la salle de bal où tu vois les différents morts. Ouais. Tu vois plein de fantômes qui sortent d'un cercueil, qui sont à table, qui sont en train de s'amuser, qui sont en train de danser, qui sont en train de faire la fête, avec donc cet orgue qui est totalement fou, avec un organisme qui joue. Euh... Il y a eu beaucoup
0: de drama il n'y a pas longtemps justement parce qu'il parlait de rajouter le, le Hadbox Ghost. Euh, en, en Floride notamment et de le rajouter avant la scène de l'incantation euh, alors que justement dans la logique dans la logique de l'attraction c'est après mais dans la logique du film tu peux réfléchir
1: ouais euh, mais j'ai pas encore vu le film voilà <rire> d'accord oui je
2: réfléchirai quand sortirai du film voilà euh... <rire>
0: vous verrez non mais après euh, ça n'a pas d'intérêt de s'y attarder plus que ça mais c'est vrai que c'est un point qui, a, qui, qui qui a divisé la communauté euh, euh, en Floride.
1: Donc, cette salle de balle,
0: il y a un effet principal qui réside, en fait, c'est l'effet des paper ghosts. C'est des vieux monsieur fantômes, des paper ghosts. <rire> ouais, bizarre. non, mais en fait, c'est un, un effet relativement simple, c'est-à-dire qu'au lieu de. Euh, tu joues sur le reflet, sur la projection, euh, pour euh, donner l'impression qu'il y a quelque chose derrière milliers. la vitre. Et, euh, et voilà, quoi, tout simplement. Hein
1: qu'en fait, au-dessus, avec les dumbugis, on est au-dessus avec les Dumbuggies en train de passer. Il y a une grande vitre qui est un peu en billet pour qu'il y ait cet effet de... de, de Tout à fait. De trucs. Et donc, les, en dessous nous, en fait, il y a les différents animatroniques qui sont en train de danser en Absolument. rond. Et plus tu varies en fonction de la lumière, donc tu les vois apparaître, disparaître.
0: Et ça, c'est génial vois, c'est génial moi c'est un, un principe et une scène qui, qui m'a fasciné pendant puis même encore aujourd'hui ça me fascine mais quand j'étais gamin je ne comprenais pas mais surtout c'est impressionnant
1: c'est qu'au final ça fonctionne très très bien il n'y a pas mieux comme type de projection du point de vue fantomatique. je pense que je pense que l'effet de, de jack sparrow qui se transforme en de, de squelette à humain dans la à shanghai ou la transformation de la bête et on doit être encore basé sur ce système de paper ghost c'est
0: ça l'idée en plus loin ouais mais oui en plus précis, en plus poussé, voilà. mais, mais effectivement, euh, c'est fou en fait. Et ce que je trouve, euh, tu vois, moi, euh, quand, on, quand on a dit qu'on allait faire ce podcast, j'ai pensé euh, à parler de ça à ce moment-là, c'est que ça fait partie des éléments qui me font dire que jamais, euh, au grand jamais, euh, une attraction basée sur les écrans ne pourrait être aussi fascinante oui. qu'une attraction basée sur des effets pratiques. Où, oui. Ok, Là, en fait, je ne sais, sais qu'il n'y a pas d'écran. Je cours en courant qu'il n'y a pas d'écran, je le vois. Il y aura un écran, je le verrai. C'est quoi le ton de magie Et c'est quoi le truc qui fait que ça marche Et en tant que gamin, tu as une illusion qui est totale et qui n'est pas juste Ah, regarde là, on peut voir un peu l'écran. Bah non, ça ne se limite pas à ça le piège. Il n'y a pas de piège. Visuellement, il n'y a pas de piège. Tu peux pas voir. Y a, pour moi, il n'y a pas de défaut dans la scène de mal. Tu vois, dans, le, dans la projection et ouais. dans l'effet en lui-même, je ne vois pas de défaut et ça fait quand même euh, 25 ans que je la pratique le
1: seul défaut qu'il y a c'est si t'as trop de lumière et que tu te vois dans le reflet
0: ouais mais c'est rare enfin, c'est rare. Euh... Généralement, on, a, les...
1: on a tous fait ce truc un petit peu con parfois quand on était gamin, quand il y a personne autour de nous on nous fout une lumière un peu en dessous moi je l'ai fait hein, pour, pour comprendre le truc on fout oui, si. une lumière en dessous du visage pour pouvoir me voir dans le, dans le truc et puis comprendre en fait, comment, comment ça marchait, qu'il y avait une, une, une vitre
0: moi j'ai jamais fait
1: et il faut qu'il y ait personne autour de toi Non, pour mais tu, tu, tu vois
0: effectivement qu'il y a une vitre entre toi et la salle de balle ça tu le vois pour moi pour moi, elle est assez flagrante, mais, euh, mais le reste, tu ne le vois pas, ouais. et, et c'est ça qui est génial. Et, et même s'il y a une vitre, c'est pas si flagrant de, ok, ça joue avec les reflets et machin. C'est un système qui est un peu plus réfléchi, je trouve, et qui marche très bien. Et encore, quand tu es vieux, bah, c'est quelque chose qui est fascinant à oui. regarder, et qui, quand même, quand tu as compris le principe, même quand on te l'a expliqué, tu le regardes et tu te dis putain, c'est quand même génial, quoi. C'est ça, tu y crois, en fait, c'est crédible. Le saviez-tu, l'orque de
1: Belle? de cette salle d'Union dungeon. Ouais. C'est en fait l'orgue du film 20 miles sous les mers.
0: Mais non. Ils l'ont
1: récupéré, ils l'ont posé
0: là. Et euh, tu crois qu'il y a le Captain Nevo au milieu où ils l'ont retiré parce qu'il faisait trop peur
1: Tu penses qu'il y, hein, y a un poulpe derrière les vitres aussi pour oh.
0: pouvoir... Oui, il faisait trop peur. Ah non, il ne faut pas taper les poulpes. Ne tapons pas les poulpes fictives, s'il vous plaît.
1: Donc ensuite, euh, après ces salle de balle, on arrive dans le grenier du manoir où en fait, on y trouve la mariée. Oh. Au tout début de l'attraction, lorsque l'attraction euh, a été inventée en 69, ouais la mariée se trouvait au début de, ce, de, de Comment s'appelle la
0: mariée en, en Californie
1: Pour l'instant, à ce moment-là, il n'y avait pas de nom. Elle n'avait pas de bon. nom Ok. Marie.
0: Parce que moi, je sais qu'elle a un nom, mais euh, j'attends que tu me le dises.
1: Dans les évolutions... <rire> de je, la là, je, je suis en, en teasing Californie.
0: depuis une heure à me dire, est-ce qu'il y a un moment où il va me le dire Ou est-ce que euh, les gens, ils vont nous engueuler
1: <rire> Cette mariée se, se trouvait pardon, au début de la salle. On, voyait, on entendait son cœur battre tout un peu système, si c'est de ouais. cœur qui bat la mariée. Est-ce oui, qu'elle est fantomatique elle est La longue, mariée, le chanson. Beating
0: Heart, et notamment, c'était son nom à Tokyo. Je sais pas si tu savais ça, mais en gros, l'effet du cœur qui bat de la mariée est ouais. resté très longtemps à Tokyo. Et à Tokyo, elle n'a pas le même nom que dans les autres parcs. Et même. En réalité, euh, je pense qu'elle n'a pas vraiment de nom définitif non. et qui change selon comment ça les arrange et parce que c'est un peu le bordel. Sauf en, euh, depuis l'ARIA de 2006 on, en Californie où elle a vraiment.. Ah mais et je, je, je parle à Tokyo maintenant. Moi, Je te parle à Tokyo. Ah,
1: euh, donc on voit cette mariée au début On entend son cœur battre Au début elle a un visage qui est plutôt cadavérique oui. On passe dans euh, le grenier En fait on voit différents tableaux Où on comprend qu'elle a tué déjà 4, personnes, 4 ou 5 personnes Et que, bah, en fait le pendu que t'as entendu Qu'on a, qu a qu entendait les os craquer hein, dans, dans la stretch room euh, avant et bah, En fait c'était encore un mari Qu'elle qu avait tué Et à la fin de ce grenier
0: t'avais ce fameux hatbox Ad ouais. box ghost précisément. Je, juste pour clarifier quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient se tromper, aucun lien avec Clément Grenier. Tu sais qu'il y a toujours une référence sur un footballeur random des années 2000 dans l'hyperine d'y penser de temps en temps, que tu ne vois pas venir et qui va arriver. C'est normal, que, tu vois, ça fait partie des, des maîtres étalons de ce, de ce podcast. Monsieur, si, c'est Clément Grenier, il a été à Lyon.
1: Donc il y a donc ce fameux
0: adbox ghost à la fin de ce Grenier. Tu peux nous expliquer un petit peu l'effet du Adbox Ghost Alors, ce qui est hyper intéressant avec le Adbox Ghost, c'est que euh, lui-même, il a une propre histoire. Et tu vois, ça, ça, c'est là où je pense que c'est un, un phénomène hyper intéressant qui euh, pourrait euh, totalement euh, contrer ce qu'on a dit précédemment sur la salle de balle. En gros, l'idée du Adbox Ghost, c'est que tu as un personnage qui a une tête de squelette. Classique et qui tient une lanterne. Et en fait, l'idée, c'est que la lumière alterne entre sa tête et sa lanterne, et dans sa lanterne, il y a sa tête. Gros, en gros, sur, sur la tête disparaît
1: pour arriver dans la lanterne. Pour arriver
0: dans la lanterne, genre, euh, la, la, voilà, dont le hatbox ghost euh, et le, la tête dans une boîte. Et, euh, et, et donc, en fait, ça, c'était hyper intéressant, et dans l'idée à l'époque, le le manoir était vachement basé sur la lumière noire et tous ces trucs-là. Et euh, en fait, c'est tout simple, ça n'a pas marché. Ils ont essayé et ils n'ont pas réussi. Parce qu'en fait, tu avais de la lumière ambiante et du coup, tu voyais toujours le, le squelette dans la tête. Donc ça ne marchait pas. Tu voyais juste une, un, une lanterne qui s'allumait, qui s'éteignait avec un squelette dedans. L'effet ne fonctionnait pas vraiment. Ce n'était pas le but. Ça n'a pas marché. Donc ils ont, ouais. ils ont arrêté. Ils l'ont ils coupé au bout de quelques <rire> mois. Ils l'ont coupé. À ce moment-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé la mariée qui était à l'entrée du
1: grenier à la fin du grenier. Ah. Ils, ont, ils ont mis la fête de mariée à se place
0: et, et, et du coup, en fait, il aura fallu attendre 2014, donc euh, 45 ans plus
1: tard. 15, 15 même, 2015, je crois.
0: 2014. Moi, j'ai 2014, non, mais c'est peut-être ah, ah, après la saison de euh, euh, Antelman John Holiday de 2014. Donc, effectivement, ça va être 2015 pour euh, avoir le retour du box Ghost. Et donc maintenant, bah, c'est beaucoup plus simple avec les techniques beaucoup plus précises d'éclairage et de projection qu'on a. Mmh. Et donc euh, le principe, aujourd'hui, on l'imagine très facilement avec un vidéoproche ou, ou quoi que ce soit, un projecteur euh, de lumière. Euh, bah, en fait oui, C'est ce que je viens de décrire. Hein, que... Avec
1: les animatroniques, avec les, les rétro projetées et trucs comme oui, ça. Oui, c'est
0: ça. Bah, c'est le même genre de techno, ouais. en fait. Donc il a ça, son visage qui s'illumine qui s'éteint et euh, la lanterne qui s'illumine à son tour. Donc voilà, c'est c'est un effet qui est assez génial en fait quand tu le vois, qu'on aurait pu espérer avoir en France, je trouve, avec l'Ariab, aurait... il aurait été bien d'une manière ou d'une autre. C'est pas ridicule. Hein. Non, parce que c'est pas c'est pas un personnage connu Tu peux
1: peut-être le mettre à la place d'un des fantômes. Euh, ouais, ou le rajouter, ou du... Enfin,
0: du trouver coup... un moyen, ou... Oui. ou même tu le mets à la fin euh, dans le dans le canyon. Hein. C'est pas choquant. Hein. Oui. C'est pas fait. choquant parce que tu... si tu considères qu'il est pas assez euh, effrayant entre guillemets. Tu peux, tu peux le mettre dans ce délire-là. Mais tu vois, là, c'est hyper intéressant parce que tout ce qu'on disait sur la salle de balle, bah, il n'est pas invalidé. Parce qu'il y a quand même ce côté fascinant de la salle de balle. Ouais. Mais les nouvelles technologies peuvent apporter des nouvelles possibilités qui sont super bien. Enfin, je pense que quiconque a déjà vu l'effet le, du Adbox Ghost ne serait-ce qu'en vidéo ça a de la gueule
1: c'est ça je suis d'accord avec toi après il y a ce truc aussi tu disais tu vois Phantom Mansion euh, ou Phantom Malheur t'impressionne beaucoup plus qu'une nouvelle attraction avec beaucoup d'écrans mais le fait du, du Adbox, Adbox Ghost pardon c'est qu'en fait il n'y a pas d'écran oui, la projection oui. est tellement minime en fait que c'était pas un écran de vantoise c'est un personnage c'est un c'est sûr qu'à
0: côté de Web ou de Flight Force c'est pas, pas le même principe c'est même ça. pas la même dimension quoi.
1: À suite après ce grenier, on descend en fait, vers le cimetière où tous les squelettes et fantômes en fait, sont en train de faire la fête.
0: Ce cimetière est protégé par euh, un gardien
1: qui... qui demande
0: son ticket. Qui... À, à Paris, il demande un petit Navigo. Hein. Il, il tend la main. Ah, C'est Ezra
1: euh... Il fait un truc dans son, dans son petit, dans ce petit cabute. Oh, oui, euh...
0: ouais, il donne envie de... As envie de passer ton Navigo quand tu es parisien. C'est vrai Ouais.
1: Et euh, alors que là-bas en fait c'est juste un, un gardien humain qui est totalement effrayé par le fait qu'il va sous sa fête et il a un chien à côté de lui qui est tout autant effrayé euh, au point que le chien en fait tu entends pleurer
0: oh. c'est triste Pff,
1: ouais après je vais te dire qu'est-ce qu'il faut chez mon débord.
0: c'est vrai qu'il est un peu con
1: Parmi ces éléments dans ce cimetière, hein, les trucs un peu connus, on a un ensemble de musiciens qu'on retrouve dans une deuil les premières concept art sur la légende de, 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 de Captain Gore, là, du, du, du pirate euh, qui, fait, qui fait peur. Ce groupe de musiciens, en fait, ils jouent de la musique jazz, ce qui explique en fait, le, le fait que tu entends du jazz dans une oui. troisième partie de l'attraction. Quand je dis qu'il y avait donc trois grandes parties musicales. Attention, et... Toute
0: la musique est diégétique L'orgue au début, euh, l'orgue peut-être de la salle de balle, tu le vois peut-être
1: pas L'orgue de la salle de balle, tu le, tu le vois. Tu le, tu vois, le oui. vois Oui, bah bien. oui. Bien. Celui d'avant, bon. en fait, ben, il est à moitié diégétique, à moitié diégétique, pardon, euh, parce que tu, tu, tu l'entends pas. En fait, c'est un peu une sorte d'écho de l'orgue de la salle de bal Ouais. Au début, il est encore un peu clair, harmoniquement, c'est encore assez propre, est, tout est posé. Dans la salle de bal. il est totalement déjanté. Hein. Ouais. C'est assez stressant d'écouter cette, cette musique. Euh, C'était la même qu'on a vu durant les trois jours de, de Soft Opening euh, à, en, à de, Paris, en 2019 à Paris. Euh, les les fans,
0: et merci les fans. Euh, et on... pour lui mettre un coup de boule. C'est euh... ça. Ouais. Et
1: euh... et en fait, voilà, tu l'entends de loin, il est assez propre. Tu arrives dans la salle de balle, c'est la folie. Et puis, il va passer à la salle de bal. en fait. Euh... Ben c'est le jazz, avec l'ensemble de jazz ouais. qui, qui se déroule dans, dans, dans le cimetière. T'as ça, t'as des fantômes qui font un peu jump scare, pop-up, qui d'un coup, ils se pointent, ils sortent de n'importe quel ouais. tombe, un truc comme ça. C est les on les est plus un plus...
0: côté très foire, très euh, ouais, grand guignol hein, les faits dans l'effet à ce moment-là. les
1: plus bêtes. Hein, est... Encore, je crois que même encore maintenant, c'est encore les mêmes effets. Hein. C'est un mm. truc qui se pointe, et puis c'est un coup de pression. Et puis voilà, euh, Ça marche très bien. Je sais que nous, quand on l'a fait euh, au Japon, on a été sur... Enfin... <rire> Le premier que t'arrives, en fait, tu, tu, tu sais pas qui il est là et puis ben, t'as peur. <rire> T'es es vraiment surpris. Il y a des fantômes qui font de la balançoire. Euh, t'as as, as un, un impératif entre revenants. T'as ch un chanteur d'opéra. T'as des chanteurs d'opéra ou t'as encore un chevalier décapité qui accompagne son bourreau et puis d'un prisonnier.
0: Le fameux chevalier sans tête.
1: Mais qui n'est pas le même que Ichabod Crane qui était plus prévu de base. Oui, bon, ça. Pas le truc de, de Sleepy Peut-être une simple référence. Hein. T'as euh, aussi. C'est ici qui se trouve, comme en France, en Californie, les cinq bustes
0: chantants. D'accord.
1: Qui chantent euh, Grim Green Ghost, Come Out to Socialize, la fameuse chanson de Xavier Atanicio, et euh, qui sont en fait juste rétro-projetés sur les, sur les bustes. Ouais,
0: qu'on a pris dans l'intro.
1: Et au final, après euh, donc ce ouais, on ferme et donc au final, après ce cimetière euh, assez festif, on arrive vers la crypte où on croise les fameux autostoppeurs
0: fantômes, les Ichigen Ghosts. Ah oui, je sais, je les ai vus. Aniglo. Euh... Aniglo. <rire>
1: Et euh, donc ils sont là, tous les trois, ils font un petit peu de stop, prenez-vous au passage, on rien à partir avec vous. On arrive devant des, des miroirs, où est-ce que ces trois mêmes fantômes, enfin plutôt un des trois fantômes, euh, apparaît avec nous dans le Doom Buggies, quand on regarde notre reflet dans le miroir. Donc, dans regarde... le Doom Oui. Ok. Oui, tu dis ça parce qu'avant en France, c'était au-dessus. Au du... ouais. Et puis la euh, mariée allait décaler selon Bref. Euh... <rire> Et après on sort de l'attraction avant que. Bon, on sort de l'attraction avant qu'on nous attrape et qu'on devienne le millième fantôme, parce que c'est donc Entertainment Mansion, c'est le mode et c'est 989 fantômes. Il y a 989 fantômes qui sont dans l'attraction, c'est nous le Tout millième. À fait. Et euh, à ce moment-là, en fait, il y, y a la mariée, où, soit la mariée, soit les otages, et je m'ai tellement compris dans mes recherches qui euh, nous invite à rester parmi ouais. ces, ces fantômes avec son fameux hurry back hurry
0: back pour moi en France c'est évident que c'est la mariée
1: alors que là-bas ça pourrait être soit l'Eota soit la mariée on sait pas trop okay. alors, ça pourrait être si la mariée aussi ça serait beaucoup plus logique que, que l'Eota l'attraction elle a eu beaucoup de succès dès son ouverture et c'est ce qui fait donc qu'elle sera dupliquée à Disney World dès son ouverture en 77 ouais. fini le bâtiment colonial
0: est-ce que Ouais, je t'arrête tout de suite. Est-ce qu'elle a été ouverte à l'ouverture de tous les parcs, sauf la Chine, du coup Tu sais si au Japon, c'était aussi à l'ouverture
1: euh, Fini le bâtiment colonial tel qu'on l'a, enfin néo, ouais. machin et tout ça, en Tebellum de, de, ouais, euh, de, de la Californie. d'un coup, on est plus sur un bâtiment néo-gothique
0: en briques rouge, tel qu'on l'a dans ouais. l'état de New York, okay. près des rives du, du fleuve Hudson. Ça fait, pense ça. À, ça, ouais, ça fait penser à tous les films qu'on peut voir dans la banlieue de New York hein. un peu, les films et les séries Les briques rouge comme ça t'en as pas mal ouais euh... un petit peu euh... ici
1: ça se déroule dans la zone Liberty Square oh, c'est le truc incroyable avec Hinton Mansion, c'est que dans tous les parcs ça ne se déroule pas dans la même zone d'où ton intro Nous, New, Orleans, New Orleans Square pour la Californie Liberty Square pour, euh, la, pour la Floride euh, La
0: Nouvelle-Orléans euh, le, le New York Plus ou moins C'est ça euh, Fantasyland
1: au Japon euh, la Frontierland euh, En, 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 en France. France Et puis donc La zone Mystic Point Pour Mystic Manor Donc euh, équivalent,
0: un équivalent D'Adventureland
1: C'est ça euh, Liberty Square hein, Pour mettre un petit peu Dans le contexte C'est une zone Qui se situe Après la fin De la guerre de Sécession. Donc quand okay. il était avant Oui
0: C'est une progression Finalement ouais. On, a, on garde la même. C'est quoi la différence avant. ouais Explique-moi un peu euh, les, quelles sont les différences. Le bâtiment déjà. Okay. La file
1: d'attente. Alors, si. Si la file d'attente est la même qu'en Floride, on a pas. C'est vraiment. On traverse aussi les jardins, mais des jardins un peu moins, un peu moins fournis.
0: Ouais. Tu commences peut-être que commencer à accepter le fait que avoir une maison un peu défraîchie qui fait un peu peur de l'extérieur, c'est peut-être un peu moins gênant. Le bâtiment lui-même ne fait pas défraîchi du tout. Pas mais encore, il mais. Il est moins accueillant. Ouais, voilà un côté un plus peu plus austère. Ouais. Euh,
1: tu rentres pas par la, 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 la porte principale du bâtiment. Euh, ah oui, je connais euh, Ossie. <rire> C'est ça. <rire> Mais euh, tu rentres par en dessous. D'accord. D'où le fait euh, peut-être aussi que tu ne descends pas, que tu pas, pas que arrives ouais. tout le monde sur le, sur le, sur le truc. Euh, C'est assez étrange, hein, parce qu'en fait, ça fait un petit peu entrer euh, caché sur le moment par bah, rapport à ce que j'ai fait à Tokyo en fait, c'est un peu bizarre en fait parce que tu... tu te sens moins accueilli dans le bâtiment comme en, en Californie ou même par rapport à la France là c'est vraiment en fait tu vas rentrer dans un bâtiment qui paraît abandonné c'est un peu mystérieux un peu comme de, de, de l'urbex si tu veux ouais ouais euh, le tu, tu, donc, euh, ton, ton foyer euh, est un peu plus large t'as un, un tableau qui est là avec euh, je pense un tableau du, de de, de, de l'autre de la maison qui se transforme en squelette, tu arrives dans les stretch rooms qui, elle, ont, les, qui, elles, ont les, les mêmes tableaux. Comme je disais tout à l'heure, tu, tu restes au même niveau. Ouais. Ce
0: qui se sent. pas un ascenseur. C'est ouais.
1: ça, ce qui se sent vraiment. Et en fait, quand tu sors du truc, en Californie, comme en France, tu as le, la galerie des portraits qui, qui change en fonction de, mm -hmm. des les tableaux, qui en fonction de comment tu es. Tu fais un petit demi-tour euh, et puis après tu embarques devant ce grand ah. hall. Ouais. là-bas et c'est là que tu vois ce côté un peu euh, entrée euh, entrée cachée entrée dérobée hein, un, un petit peu un, un intrus mmh. c'est que tu rentres plus dans, dans une sorte de cave ouais. c'est des broches de partout et au lieu d'avoir ce fameux demi-tour avec les portraits et ben ce virage fait, plutôt comment c'est un virage plutôt qu'un demi-tour ouais. mais ouais ouais et ben en fait là tu as juste un couloir qui te, qui te mène qui t'amène directement au au double OK et euh, ces, ces, ces portraits qui changent, en fait, tu les as à partir de l'attraction. D'accord. Donc tu rentres dans l'attraction, tu as un premier couloir où tu as les portraits qui changent.
0: Dans le Doom buggy, tu vois dans ça le Dans buggy, le parcours. Ok.
1: Ça, c'est un peu le premier ajout qu'ils ont fait pour l'attraction. Je pense que c'est aussi aussi pour pouvoir s'adapter en fonction du parcours. Les les, les parcours des, des quatre attractions, les quatre j'enlève Mystic Malheur, sont les mêmes. Euh, Seule différence, la Floride et Tokyo, qui s'est un petit peu adapté au niveau de son son embarquement et son débarquement pour pouvoir euh, euh, s'adapter en fonction de, de, de la construction du, du, du lieu. D'accord. Euh, donc ils ajoutent quelques scènes, une bibliothèque avec les bustes qui te suit du regard. Okay. Donc là, c'est par ici, tu en as beaucoup plus de bustes.
0: Et c'est dans l'attraction ça dans le, dans, de, la dans le parcours, oui. Ouais,
1: dans... C'est ça. Donc bien avant, en fait, le, le coureur sans fin et puis le... Okay. le, le... Le chevalier qui. qui c'est vachement
0: plus long qui... quand Tu as, as déjà deux scènes en
1: plus. Tu as oh, plus, plus que ça même. Ouais. Tu, tu, gagnes, tu, ouais, tu gagnes un bon 3-4 minutes de réaction,
0: je pense. Ah, ah, oui, quand même. Ok, ah, je pense pas que c'est.
1: Ouais. Donc tu as 4 bustes en, en Floride. Tu en as 6 ou 8, je crois, à Tokyo. Euh, donc cette bibliothèque. Tu as un concert de piano en Floride. Ok. Dans les deux, peut-être maintenant. Non, non, dans les deux réactions. Suis-moi. Et alors euh, aux ouvertures une grande salle noire avec des araignées géantes
0: ça c'est en Floride et au Japon c'est oui. ça okay.
1: totalement what the fuck okay. tu oui, comprends pas euh... vraiment ce que ça fout là
0: oui c'est vrai que c'est un peu hors thème quoi. Et
1: euh... alors donc euh, t'entends plus par la face du bâtiment exemple, Ça je vous l'ai dit je suis mon conducteur c'est pour ça que je me répète oh, plus, grave. Euh... les tombes avec les jeux de mots qu'on trouve dans, dans la file d'attente de Californie là on les retrouve à la fin. Ouais. J'ai les ai pris en photo, le jeu de mots, c'est des trucs à la con, ça va être autour de fantômes, c'est vraiment des trucs autour des mots assez morbides. Ouais. C'est clairement du niveau nagla Ah oui. Tu
0: vois. nagla C'est ça.
1: L'attraction en Tokyo ne se situe pas dans Liberty Square. Elle se situe à Fantasyland. Tout à fait. Euh, je trouve que déjà, leur, euh, Liberty Square ressemble plus à un New Orleans.
0: Il euh... ah, y, y a un Liberty Square à Tokyo
1: bah, En fait, toute la zone derrière Adventureland fait très euh, fait très New Orleans, plus que Liberty Square. Ou alors, c'est que j'ai du mal avec l'architecture la, la, des deux, peut-être que je me trompe. Hein. Bon, okay. En tout cas, ce qui fait que l'attraction, que and Mansion ne se trouve pas là-bas, se trouve à Fantasy Ça peut se justifier par le fait que dans la culture japonaise, les fantômes... C'est un côté très... très, très...
0: Il parle d'esprit euh, de, de yokai, tout ça. Euh, oui. plus dans une idée d'esprit de, de farceur. De... En fait, t'as as, as un peu ce côté-là où c'est un peu mystique, mais c'est pas méchant, ça vit avec nous. C'est plus une légende. Voilà. Ouais. Les fantômes, c'est plus des légendes. Puis du coup, c'est très emprunté. finalement à la... Pour eux, il faut se rendre compte que quand t'es au Japon, je pense que le, le principe d'un haunted mansion, ça les transporte énormément d'un point de vue géographique. Ce pas les plus. mêmes bases oui. que chez nous. Tu es vraiment dans une maison occidentale avec des lits, des machins, qui, ouais. eux, sont pas euh, coulent pas de source. Et, Pour et, et, du, oui. et du coup... Euh, bon, en deux
1: années 80, c'est déjà un, un peu plus occidental. mais
0: ouais mais c'est quand même... Fin, quand même eux, eux c'est pas anodin, ils oui. rentrent pas dans une maison comme nous on rentre dans une maison ils rentrent dans une maison occidentale qui euh, mais... beaucoup plus marqué pour eux alors que pour nous oui tu vas avoir le délire d'architecture etc mais euh, tu restes quand même dans l'optique de ok c'est un manoir, c'est une maison de riches, je comprends l'idée tu vois
1: mmh, okay. donc voilà donc, vu que euh, les fantômes font plus partie de leur culture en fait et ben, ça fait partie plus des contes et des légendes que les contes et les légendes c'est Fantasyland, c'est pas Liberty Square ni London Square ni euh, n'importe quel euh, autre euh...
0: Autre, autre ça, scène. Pour eux, c'est de l'ordre du vraiment fantastique parce que c'est très décalé. Euh... ouais tout à fait.
1: La narration se fait bien sûr totalement en japonais. Il y a Forcément. les quelques éléments, genre le maire qui va parler des trucs comme ça, qui sera encore en anglais, mais la narration se fait totalement en japonais.
0: Quand tu parles de narration, parce que quand tu as parlé de la Californie, tu m'as tu dit qu'il y avait un voice-over tout le long du... Oui, du il y a Paul
1: Fries qui parle tout le temps dans tes oreilles, dans ton Doom Boogies, euh, qui te parle en fait, qui te raconte l'histoire. Ouais. C'est la même chose, mais traduit.
0: Au Japon, il y a tout.
1: Ouais. C'est pas chiant. Euh, en fait, des... c'est pas c'est pas constant non plus. Ouais. Vu que c'est beaucoup des descriptifs, il y a des moments où c'est pas très très grave. Ça va être principalement sur les scènes un petit peu un petit peu plus vidées Sur les transitions de scène, tu vois, par exemple. D'accord. Sur la scène de balle, t'auras pas de narration. C'est c'est contemplatif. Tu crois façon, okay. tu n'as pas besoin de contrôler la scène de balle, tu la comprends
0: Finalement, ça, ouais, ça, c est, c est marrant, ça rejoint un petit peu tu vois, ce qu'on a en France quand on dit euh, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous guider, de vous aider, mais ouais. l'idée c'est qu'il nous guide. Euh, alors qu'en France, derrière on te guide pas vraiment. Une fois que t'es dans ton buggy guide, t'es pas vraiment guidé. Enfin t'es guidé par le véhicule. Mais t'es pas guidé par une voix, y a personne qui te dit bon bah voilà vous êtes dans le machin. Et c'est là euh... tout
1: aussi tout l'intérêt de du doom buggy, c'est qu'en fait le doom buggy quand tu dis t'es guidé par ton véhicule, mais vu qu'il s'oriente en fonction de ton mmh. en fonction du ce que tu es, c'est beaucoup moins problématique que. que, que... Ouais. Avec Québec ou sans bois, tu vois. Enfin,
0: J'ai euh, fait un, un, un Dark Ride chez Madame Tussaud en, à Londres. Mmh. T'as un Dark qui Ride système t... de Ouais. New et, New Year, et, qui te, et qui te raconte un peu l'histoire de Londres, je sais plus trop sur combien de temps. Et euh, chaque Doombuggy peut avoir une voix dans plusieurs langues. Et euh, c'était mal foutu. Et du coup, c'était insupportable. d'entendre le truc du voisin. Ouais,
1: C'est ça. Ça aurait, mais un, mais aussi... ça aurait pu être la solution un petit peu de facilité. Tu vois, en France, où on te propose... Euh, tu sais, je sais pas, le, soit le cas, soit toi-même, tu, 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 tu appuies sur un bouton pour que tu puisses avoir une narration dans une, dans une langue. Mais après, si le son est assez fort pour que toi, tu puisses entendre avec ton voisin à côté, il entend... Ça a... ah.
0: Je pense qu'en 90 c'était compliqué. Je pense qu'aujourd'hui on ce a des techniques moins... de sonorisation qui sont quand même beaucoup plus précises. Et, et là,
1: tu te rends compte, t'as le, le son en, en Californie ou au Japon, euh, pour enfin, la façon japonaise, euh, t'as le son dans ton doombuggy.
0: Et tu entends celui du voisin ou pas Non, non bah Après, bah, vu donc, que
1: c'est pour la même chose, c'est euh, Ouais, mais ouais, c'est mais... un
0: léger écho. Ouais, mais...
1: puis c'est pareil. Ouais. La forme elle est faite en un peu en alcove, Tu dans ton magin.
0: Je pense qu'aujourd'hui t'as des techniques de son qui sont beaucoup plus précises et que ce serait vraiment faisable. Au fur et à mesure des années, il y a eu beaucoup de changements dans les différentes attractions.
1: Alors je dirais qu'un changement dans une attraction, ça a assez dupliqué dans les autres euh, les trois cette Ça Sauf à Paris. Phantom Manor à part.
0: Ouais, sauf à Paris. Euh... Après,
1: <rire> après ouais. l'histoire n'étant pas la même non plus. Euh... Oui, oui,
0: puis oh, bon, en 2012, de toute façon, on voyait Star Tours de partout, et puis nous, un euh, hein, bon. Et, et puis il y a euh, Jack Sparrow qui est et tout 2017. ça, Nous, on n'avait rien eu, hein, donc, euh, hein, bon... <rire> La headbox, donc disparaît,
1: mais il revient en 2015 grâce à l'imagineur Daniel Joseph qui a aussi bossé sur, Phantom Manor, euh, sur les effets de, de Phantom Manor en 2018-2019. Attends, on redit Daniel, bah... Daniel Joseph est un imagineur. Non, ça, j'ai compris. A... La phrase d'avant, j'ai. Pardon. Il, euh, donc, ce gars-là, en fait, il a bossé sur les, sur les Hatbox. Okay. Sur le retour du Hatbox. Mais il n'y avait... La... avait pas le Hatbox en. Ils ont enlevé le headbox euh, en Californie, parce qu'en ouais. effet, ne marchait pas. Ils l'ont laissé pourrir pendant 40-50 ans, comme tu l'as dit. Ouais. Et euh, à partir donc, de 2014-2015, Daniel Joseph s'est euh, chargé en fait, de remettre à jour le headbox pour qu'il fonctionne et qu'il soit remis dans l'attraction. En Californie En Californie. Ouais. Et c'est lui aussi donc, qui a bossé sur la grosse update, surtout sur, les sur les nouveaux effets, de l'update de Phantom Manor en 2018-2019.
0: Et euh, t'avais eu beaucoup d'interactivité qui avait été ajoutée aussi euh, vers 2010-2012. Euh, à cette époque-là, euh, chez Disney, ils aimaient beaucoup faire ça dans les files d'attente.
1: Oui, alors ça c'est en Floride. Ouais c'est principalement en Floride, la, la file était vraiment euh, trop, trop, trop vide. Donc ils ont mis beaucoup d'effets où t'appuyais sur les tons et puis tu avais un son qui sortait. T avais, t c est,
0: c est, si tu regardes, c'était hyper énormément la mode, tout le monde disait à l'époque ah, on fera plus jamais l'attente comme avant, on fout en rien, on est obligé de faire des trucs, on est sur notre téléphone. C'est à ce moment-là aussi, euh, en France, on a eu la version euh, Eco Plus avec euh, l'appli euh, euh, à la con euh, dans la file de, de, de Crush. Crush. <rire> de... Non, qui pas Crush Coaster. Qui... Si, si.
1: qui fonctionne encore. Euh,
0: Georges. George, George Montana Montana Russe. Montana Russe. voilà euh, si vous n'avez pas la référence bah, allez voir sur le TikTok, le TikTok du compte la euh, et euh, ça par exemple euh, c'était euh, vraiment la mode il y, a, il y a 10 12 ans de faire ça ils en avaient fait aussi à Space Mountain si tu regardes t'en en as dans Test Track tu en as dans beaucoup d'attractions à cette époque là surtout en Floride et jusqu'au moment où ils se rendent compte que bah en fait euh, c'est un peu chiant à entretenir bah puis met du décor on va regarder on n'est pas con c'est vrai cons. <rire> La scène de la réunion en
1: Floride euh, est devenue une scène d'escalier assez chelou. Tu sais, les fameuses euh, trucs un peu comme on trouve partout dans n'importe quel film qui est un peu, un peu étrange, de, fantastique, où tu as les escaliers qui sont à l'envers, à l'endroit, ils s'entrecroisent et tout ça. Ils ah font, oui, euh, ils font la euh, même chose euh, en Floride. Comme à Wallaby, palais d'usine. Euh, ouais, euh, je pensais plus moi à la fille de la tante de Osiris aussi, je
0: crois. Oui, oui, oui. Ah oui, ok, je vois. Ouais. Euh... La Symbolica aussi. Euh, je
1: l'ai pas assez fait, ça.
0: Si, 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 Symbolica, euh, tu as tu, tu un peu ça.
1: Et euh, donc, tu as ce passage-là avec les escaliers en Floride, à la place des araignées. Mais au Japon, ils disent « Waouh ». Balek, donc on va laisser les araignées. Vraiment, quand tu fais l'attraction et que tu vois deux grosses toiles d'araignées géantes en lumière noire, que tu comprends pas. Mais même quand tu t'intéresses un peu à une mention, tu comprends qu'il y a une mariée, il est pendu, tout ça, et puis des fantômes qui vont s'amuser. Mais qu'est-ce
0: qu'elle fout là ces putains d'araignées En vrai, si tu réfléchis et que tu te mets dans la logique de je suis dans un Fantasyland et du coup il y a des araignées un peu cinglées dans une dans un manoir occidental, chelou, hanté. Ça, pas. ça a, ah, je, je trouve que ça a plus de sens au Japon qu'ailleurs, ah, tu vois. Ah, ça marche pas.
2: Ça, ça me sincèrement... semble un peu plus cohérent
0: c'est un peu pété c'est pété dans le délire de l'attraction mais dans le contexte ça me semble moins pété au Japon qu'en Californie et en Floride ça me semble un peu moins con euh, il n'y Hitching... a pas en Californie c'est qu'en Floride pardon.
1: Ouais, pardon. oui parce que les en plus... en cas, pas. <rire> je te pardonne les Chicken Ghosts euh, évoluent euh, et en fait les projections ils sont projetés maintenant dans les Doom Buggies et ils bougent ils s'amuse avec toi, oui, tout ça. Ça a l'air génial ça. Ouais. Et les effets ont l'air incroyables. Euh... Pas au Japon du coup Non, pas au Japon. Au Japon, tu as juste un, un, un mec, qui... enfin un des trois qui est au milieu de toi. Ouais. Euh... En 2011, donc comme je la fille de Floride euh, évolue et devient plus interactive. En 2004, Léota devient volante.
0: En Californie, oui. en Floride 2004 Ah, je
1: pensais que c'était après moi. Ok. Donc en fait, euh, bah, au début, elle était posée juste sur une table, ah, comme sur son socle, tout ça. Et puis la table a virevolté, ce qui est encore euh, en Floride et encore, euh, en, au Japon et encore en France. Là, maintenant, elle est suspendue en l'air. Après,
2: ouais, là, que tu là, vois qu'il
1: y a un fil. Je crois, je... Bon, après, j'ai vu en vidéo, mais en vidéo, l'effet, Le... il est un petit, peu, euh, un petit peu fake.
0: Le virevoltement de la table en France, il est pas flagrant. Hein.
1: Euh... Oui, parce que est hauteur, en plus, paraît un peu statique par rapport à une table qui...
0: Je peux. Ouais. ouais non, pas. Je suis pas. Je suis pas convaincu par cet effet-là. Franchement, je trouve que c'est une scène qui aurait besoin d'être revue. Vas-y. Et ensuite, tu de l'a mariée,
1: qui avait un nom. Cette mariée elle a beaucoup évolué. Donc, elle a changé de place après le départ du euh, Adbox Box Ghost. Ouais. Pour passer de l'entrée à, à la fin du du. du, du grunier. Grunier. Euh, elle est devenue fantomatique ensuite. Au début c'est un squelette. Après, elle est devenue fantomatique ouais. donc elle n'avait plus de visage. Son cœur, on entend encore, et puis il s'éclaire en rouge aussi.
0: Ouais, le beating heart, ouais.
1: Et euh... ça, c'est ce qui est a encore comme effet. Alors, attends, on voit son visage, mais c est, c est... je crois qu'on voit encore son visage, mais on... c'est encore l'effet qu'il y a au Japon.
0: Il est que qu'au Japon, par contre. Il n'y a qu'au Japon qu'il est resté l'effet du cœur qui bat, il me semble. Et en 2006... Qui fait un peu kitsch, en vrai. Quand tu le regardes, ouais. c'est vraiment un cœur rouge qui bat au milieu du truc. En ou... plus,
1: en forme de cœur, pff, ouais. on a compris le truc. Euh... Et en 2006, cette mariée a un hein, nom. Constance Achaoué qui devient une veuve noire avec Constance. une qui apparaît et qui disparaît. Et c'est là que tu comprends que vraiment, cette veuve, elle tue ses mmh. maris. Et donc, le fameux pendu que tu vois dans la stretch -On.
0: Et donc, c'est euh, sans trop de doute, probablement celle qu'on euh, qu voit dans, euh, dans le film qu'on a pu voir cette année. Okay. Enfin, c'est pas dit clairement et elle n'est pas importante dans le film. Désolé, je spoil. Mais, euh, mais clairement, c'est d'elle qu'ils sont inspirés. Oh, okay. Ce qui n'est pas étonnant.
1: Dans les années 80 aussi, les parcs Disney, ils ajoutent des personnages vivants dans les attractions. Tout à l'heure, tu disais, ouais, well, chez Disney, tu aurais 12 000 procédures qui expliqueraient que, bah non, en fait, tu ne veux pas mettre d'acteurs de de, de, dans une attraction. Dans les années 80, ils ont essayé de le faire. Par exemple, euh, il, y avait des il y avait des alpinistes sur le mont Cervin.
0: Incroyable. Il ma... y avait
1: deux gars qui faisaient, qui faisaient de, 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 de l'escalade sur, sur le Mont-Servin. Je trouve ça incroyable. Sur Et en fait, euh, ouais, le Matterhorn Bob Slag.
0: Donc le, le, coaster, évoquait, euh, le coaster en Californie qu'on a évoqué l'an dernier. En tout cas, ce spécialiste, il y a environ un an. <rire> et en fait, il ben, ah, faut repréciser parce que genre, le Mont-Servin, il euh, faut l'avoir.
1: Pourquoi ouais. <rire> il parle de la Suisse euh, L'armure la, devient vivante dans l'attraction et en fait, ben, ah. il' Il y a un acteur qui est dans l'armure et puis qui fait peur aux gens. Ce ah coup, ouais. ça fait trop peur. Donc, ça retiré.
0: C'est d'un kitsch, en plus, putain.
1: <rire> j'avoue. <j> <rire> et là, d'un coup, c'est là que c'est super intéressant pour nous, Français, en 92. Enfin, dans les années 80.
0: 90... On ne dit pas ça. 90. On dit, comme euh, le dit euh, ton... ton idéal politique. Et maintenant, à Paris euh,
1: donc en 80, dans les années c'est 90 ben on décide de créer un parc Disney en Europe. Euh, la place choisit donc à Marne-la-Vallée et donc en 92 arrive Euro Disney à Marne-la-Vallée et donc qui dit euh, nouveau parc Disney, dit nouvelle version de
0: Enten Mansion. Et euh, Disney en Paris, c'était un peu le... On l'a déjà dit, mais on en a déjà parlé je crois même l'an dernier potentiellement. C'était des différentes phases de l'imagining et que la... as un peu une phase où euh, le seul parc à château qui a été fait à cette époque-là, bah, c'est celui de Paris. Euh, donc euh, c'est une phase où euh, bah, on, on change un petit peu, on essaie de créer quelque chose moins organique, on se pose moins la question de faire évoqué, des oui, grandes oui. allées ouais. on essaye de, de, de rendre ça un peu plus vivant Beau aussi. Et, et ce qui est génial donc, dans, dans le moment où ils font Phantom Manor, c'est qu'ils ont commencé en fait, ce qu'on a beaucoup entendu euh, quand ils ont fait Shanghai, pas trop quand ils ont fait Hong Kong bizarrement euh, c'est parce que je pense que Hong Kong ils s'en foutaient euh, c'est que euh, ils se sont beaucoup adaptés quand même, à l'époque, à la France. Peut-être pas assez, peut-être pas correctement, et qu'il a dû faire pas mal d'ajustements. Mmh. Mais ils sont beaucoup adaptés. Et donc, effectivement, euh, euh, on va parler du placement euh, du truc. Et euh, je, euh, il faut savoir que euh, c'est euh, Burke. Oui, Jeff Burke. Jeff Burke qui, est, Burke. qui, euh, qui a récupéré euh, la conception de The Frontierland. Oui. Parce qu'il a dit euh, dans euh, une des premières réunions euh, Je l'ai. Je l'avais ouais. Il a dit dans une des premières oh, je, je le fais comme ça c'est plus organique euh, Il a dit dans une des premières réunions de, de développement euh, Phantom Manor. Euh, il se pose la question de, on le met où Et lui il a dit tout de suite bah en fait euh, en France, en Europe, il kiffe les westerns de fou. Et... parce un un Spaghetti etc et effectivement il y a une appétence des Européens pour ça parce que bah, le, le Western c'est la ruée vers l'or la ruée vers l'or c'est des Européens qui vont aux états unis pour euh, essayer de choper de l'or euh, c'était un peu aussi l'idée qu'il y avait dans les frontières landes de, de... aux US hein. ouais, euh, mais... aux
1: US il y avait toujours l'idée un peu de la conquête de l'Ouest, il y avait les Cobas, les Pionniers les ah, comme je... la ruée vers l'or euh...
0: ce que je veux dire par là c'est que à ce côté où en fait pour nous les Européens ça nous parle énormément comme thème parce que bah, c'est généralement des Européens qui y sont allés. Ouais. C'est euh, le mari de Molly puis, Brown qui a trouvé de l'or. Et du coup, Mo Mo Molly Brown y est allé en prenant le Titanic.
1: Tu nous parles, de, tu, nous parles tu vois, des de westerns de Spaghetti. C'est beaucoup romancé, imaginé. Ah oui, oui, euh, totalement. Parce que... C'est un
0: peu pour nous, c'est l'appel d'un nouveau monde sauvage. C'est ce qu'il y aurait des choses à construire et à faire qui, qui, qui peut encore nous parler aujourd'hui, un peu moins. C'est ce qu'il qu voilà, évoquait mais... dans une
1: des. Quand Jérémy Noyer a fait une, une interview de Jeff Burke pour son bouquin Entretien avec un, un empire, ouais. c'est qu'en fait, Jeff Burke s'est un peu renseigné dans les, dans les autres parcs en Europe, savoir comment il voyait le western. Ouais. Soit, ben, euh, oui, pour comprendre. Et en fait, ils se sont rendus compte, et surtout dans un parc euh, allemand tu vois lequel je veux parler.
0: Bah je sais pas parce que j'en vois euh, un qui avait Pardon. une grande zone western mais je suis pas sûr duquel tu parles.
1: Dans un parc allemand qui se situe près de Strasbourg. <rire> Qui est un beau copier-coller de Disney World.
0: Ok, ouais, je pense. Euh, ouf, euh, super. Envoyez vos messages d'insultes à, à max. Euh... <rire>
1: voilà. Bref, le mec, le, mec, le mec est allé euh, visiter d'autres parcs et surtout Europa Park. En fait, il s'est rendu compte qu qu'Europa Park, le, le, les, les westerns, c'était juste euh, le duel cow-boy indien.
2: Bah après, j'ai euh, envie de dire Europa Park, park n'est
1: euh,
0: pas trop là pour parler des. Oui, Etats-Unis euh, il, les... mais... il était pas très futé. Euh... <rire> ça ne parle pas de l'Amérique. Oui, mais <rire> tu
1: sais, au final, tu regardes les westerns, c'est beaucoup ça aussi. Hein, ah oui, oui dit en fait, il faudrait vraiment qu'on pète cette idée de, de, de les cow-boys c'est les gentils, les indiens, c'est les méchants. Ou alors, tu as les grands bandits et puis les, puis les shérifs. Oui. Et, euh, et En fait, ils sont vraiment, comme tu dis, en fait, partis sur cette idée toujours de, 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 de la conquête de l'Ouest, mm -hmm. de, de l'or et puis, et puis tout ça. Euh. Important aussi pour la suite de Phantom Manor et surtout tout ce qu'il y a autour, c'est que dans les frontières landes américains, il y a une attraction qui, qui est arrivée en 1979 en Californie, en 80 en Floride, en 87, six ans après l'ouverture du parc à Tokyo. C'est Big Thunder Mountain.
0: Et oui, la montagne du, de l'oiseau-tonnerre.
1: Et ça, c'est super important pour, pour, pour Phantom Manor. Euh, tout à fait. Bah, parce qu'en fait, Phantom Manor, ce n'est pas que dans Frontierland, c'est surtout dans Thunder Mesa. Est-ce que tu oui. peux nous parler un petit peu de Thunder Mesa, s'il te plaît, et par curieux
0: Mais Tout à fait, oui. Bah, ce Frontierland, c'est composé avant tout euh, de euh, Thunder Mesa, qui est une ville de pionniers euh, européens qui sont installés aux états unis pour essayer de les euh, choper de l'or. Il y a de l'or qui a été trouvé assez rapidement. Euh, on a notamment la, la fameuse pépite chanceuse euh, que, qui, a, qui a été récupérée, qui a vous pouvez voir, je ne sais pas si elle est, en... elle est encore exposée, hein la, la, la pépite du Lucky Nugget. Oui, non, elle euh, est
2: exposée.
0: Donc, il a permis euh, aux, à la tenancière, dont je n'ai plus le nom, euh, de d'ouvrir son, son saloon. Euh, euh... vous, vous avez toute une histoire sur ce, euh, mais ça, où plus ou moins tous les bâtiments ont une, une vraie euh, importance, on va dire, euh, intelligente, entre guillemets. Coco euh, dans... Euh, euh, je vais y venir. Euh, non, mais tu vois, par exemple, as le, on pourrait se poser la question pourquoi t'as le saloon Mais à côté, tu as le, le, le Silver Spurs Steakhouse. Mmh. Et bien parce que le Silver Spurs Steakhouse, il était un peu plus huppé. Et c'était normalement plus un salon où tu as les commerçants qui viennent et qui négocient à cet endroit-là et qui, euh, voilà, ils en profitent pour bouffer mais euh, ils, ils sont là pour négocier les prix et de, les achats des trucs et euh, je pense que ça, ça explique aussi le fait qu'ils soient en face de l'embarcadère du, euh, du, du point d'embarcation du, 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 des riverbots ouais. T'as euh, as le, le Croque-mort qui, qui va vers Phantom Anor. Après, si tu vas de l'autre côté, tu as une avancée un peu plus temporelle euh, où euh, à mesure que tu t'éloignes, à mesure que tu avances dans le temps, avec euh, des gens qui viennent de plus d'endroits différents. Donc, euh, euh, ça, c'était symbolisé par le Fuente de Oro euh, qui, euh, qui faisait écho en fait, à la diaspora euh, à la diaspora mexicaine qui s'est installée en Nouveau-Mexique. Euh, euh, comment ça est au Nouveau-Mexique? Euh, qui, euh, qui, qui donc se sont installés là, en Fuente de l'Euro, en face de l'Or. Et, euh, et, euh, et, et, et bah, voilà, pour, pour venir eux aussi en fait, essayer d'avoir de, essayer de, la richesse. Et c'est là donc où là euh, je, je fais écho encore une fois à tes idées politiques, où euh, je pense qu'il y, <rire> y a un peu cette volonté de se dire que bah, le tenancier de la mine, de Big Thunder de... Ça. Big Thunder Mining Company oui. Ouais, euh, bah en fait c'est Henry Ravenswood et Henry Ravenswood c'est un type qui a fait fortune, qui possède la mine et euh, du coup euh, bah, en France, Maxime, mm -hmm. on n'aime pas le succès <rire> donc on aime bien hein, quand y a, ça fait une grosse maison hantée et puis qu'il y a des petites histoires, des ragots, des machins et, euh, et voilà donc c'est ça, voilà en gros. Je, je, je... Ça te va mon petit topo ou... oh, Très bien, très bien parfait. je vais pas aller dans le, tous les détails parce que voilà, ce serait long mais. Mal, euh,
1: tu dis sais que Jeff Burke, donc lui, avait évoqué que Frontierland, ça donne un petit peu l'imagination, tout ça.
0: Frontierland, il faut que ce soit grand et faut il faut qu'il y ait Phantom Manor dedans. Alors, euh,
1: voilà, et il euh, y, y a ce point aussi qu'il a dit, donc que je pensais que tu allais, allais évoquer, mais pas du tout. C'est qu'en fait, il a dit, euh, mais en fait, Disney, euh, il voulait un truc propre à Anaheim, ils ont fait un truc propre aussi en Floride et au Japon, mais euh, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un, un bâtiment délabré c'est pas très grave. Enfin, maintenant, on peut se permettre de faire un bâtiment mmh. Pourquoi ne pas imaginer une maison victorienne de l'Ouest qui a été belle dans le passé, comme si, on... comme si son propriétaire avait gagné la loterie, puis avait eu des revers de fortune Cela résoudrait le problème de la langue et on lui mettrait des panneaux indicateurs énormes avec toutes ces langues différentes et qui seraient illisibles à cause de la somme d'informations. C'est ce qu'il a dit. Le,
0: le but est clair. Le but est que euh, tu vois une maison pourrie au loin, tu dis « Oh !» Tu comprends tout de suite, en fait. Et oui. je pense que l'imaginaire collectif a évolué et du fait que peut-être que dans les années 60, 70, tu voyais une maison pourrie au loin, tu te dis, oh, il y a une maison pourrie. Alors qu'aujourd'hui, tu vois une maison pourrie au loin, avec une perspective forcée pour la faire paraître plus grande en haut d'une colline, et machin, que je te surplombe, et machin. C'est bien intriguant et, déjà. Et là, on dit, euh, ah. C'est intrigant hein Il se passe un truc. Ouais.
1: C'est comme. Là, tu vois, tu viens de, de, de teaser la, la séquence Rome des fantômes dans le Single Long Disney, sur la
0: cassette vidéo. Je ouais. <rire> suis fort. T'as vu, je fais tout. Embauchez-moi.
1: Le bâtiment s'inspire beaucoup des premières esquisses de, de Goff. Oui.
0: Bah oui, oui qui clairement. Qui euh, aurait ce que tu, tu décrivais.
1: aussi le fameux, le fameux manoir du, du film Psychose
0: de C'est assez marrant de faire le backlot tour de, de Universal, où tu vois au loin justement le, le manoir de Psychose. Et en fait, de loin, tu vois la, la silhouette du manoir. Tu putain, ils ont Fantom Manoir, les salauds. C'est assez fou. C'est assez fou. Le, le... La ressemblance est vraiment frappante.
1: Tu rentres dans le jardin. Tu es accueilli par une jolie citation. Non omnis
0: Non omnis qui veut Ah oui, je jamais C'est le, le court-métrage de, 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 de PM qui va sortir bientôt sur YouTube. On compte sur toi depuis, PM, si depuis, tu depuis 5 ans, podcast. mais vas-y, on croit en toi. On
1: compte sur toi. On veut voir ce truc.
0: Et si, ne euh, si t'écoutent pas, bah, peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent. Qui te Qui, qui, qui te diront Il euh, ah, y a des gens qui croient en toi. <rire>
1: Et en fait, c'est surtout une citation tirée des odes d'Horace.
0: Eh oui, et ça moi, moi je ma
1: citation. C'est que... un petit peu annonciateur moi, de, de, de l'histoire. Et même un peu d'Anton Mansion, jamais je ne mourrai. Tu es toujours là. Il y a une, il y a une âme là-dedans qui, qui, oui. qui, qui hante le, le lieu. Donc on traverse un jardin avec une végétation qui paraît totalement abandonnée. Ouais. Et on passe devant un gazebo où il reste un service à thé. Et puis une boîte à musique résonne en jouant le thème de Grim Green Ghost la file d'attente principale se fait soit un grand préau tu sens qu'il y a une petite fête là-dessous, il y a un joli préau et euh, en fait il y a un, il y a un, as l'impression qu'il y a un esprit qui rôde, parce que sur les lampadaires, les différents lampadaires qui sont sous ce préau, ben en fait euh, as un, t as, t as une la lumière qui s'allume au fur et à mesure comme s'il si y avait un esprit qui passait de lumière en lumière
0: en même temps, euh, je sais pas si tu savais, si, enfin, je, je pense que tu l'as vu, mais il y avait eu un projet à l'époque des tables oui. qui avait été fait où tu devais passer à un espèce de pré show euh, ou slash fil d'attente euh, où tu devais aller dans une étable où tu entendrais des bruits de chevaux en fait, mm. qui ne seraient juste pas là en fait, que des chevaux invisibles. Donc le but aurait été de simuler leur présence mais sans je, que y je... Qu
1: ait... Je crois qu'en fait s'il veut faire une étape, il y des perspectives de perspective et c'est un petit peu une mauvaise idée.
0: Ouais, ouais bah, bah, je pense que ça aurait dégueulasse <rire> la silhouette de la maison en fait.
1: Oui. <rire> Euh... fun fact aussi
0: puis bon ça fait des économies de pas la faire
1: <rire> fun fact aussi dans l'audio on entend un ça marche en fait quand tu écoutes bien les voix qui parlent donc les voix qui font la fête en fait euh, t'entends un ça marche en fait et ça vient d'une imaginaire qui doutait du lancement, de l'enregistrement en fait super et, <rire> et qu'ils se sont dit oh, c'est rigolo bah, on va garder l'extrait et si tu J'insiste bien sur le truc, tu entends le, le, le ça marche en fait. Ce serait
0: marrant de faire ça dans l'intro.
1: Alors, ensuite, on rentre dans le foyer du, 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 du manoir, accueilli
0: par l'autre, par l'hôte, qui a la voix de.
1: Oh, 92,
0: qui tu a savais la voix que, de Gérard Chevalier. Tu savais que le terme hôte signifie euh, personne qui reçoit, mais également personne qui est reçu en français. C'est un mot de merde, hôte. <rire> Tu vois, je, je suis ton note, mais tu es mon note. Par le receveur. Tu vois, actuellement, là, je suis ton note, mais tu es mon note. Oui. C'est génial. Euh, je, je sais plus, c'est un nom précis, ces trucs-là. Bref, on s'en fout, mais euh, c'était intéressant de le dire. <rire>
1: Merci beaucoup. Aussi intéressant que la fun fact juste avant. Et... <rire> pas de problème. <rire> On fait un concours de fun fact ou pas euh... non, non, le podcast va être déjà <rire> trop long. Quand on enregistre, ça fait déjà deux heures et qu'on enregistre et il est deux heures du matin. Euh, C'est toujours sympa. Donc on est accueilli par la voix de Gérard Chevalier qui va nous guider un petit peu dans ce manoir. Aucun hein, lien. qui va... <rire> Maurice. Ah oui. euh, enfin, surtout jusqu'au quai d'embarquement. Initialement c'était... Euh... Alors je vais dire en français parce que je n'ai plus rien à faire. Vincent Price. Vincent Price. Vincent Price. Vincent Price. Vincent Price. Ouais, bref, il le... avait
0: inspiré Franprix d'ailleurs.
1: <rire> le mec euh, qui a fait le, le rire à la fin de Thriller, et ben en fait ici, euh, il a fait aussi le rire dans Phantom Manor et puis il faisait la narration en français et en anglais. Le problème c'est qu'ils ont vite en changé, ils ont vite enlevé sa voix parce que c'était incompréhensible en, en, en français.
0: Ouais. ouais, il parlait pas assez bien. Et finalement, euh, ouais.
1: Finalement, en 2019, et ben on arrive sur. Euh sur le retour de, de, de la voix de, 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 donc de ce monsieur Vincent, le départ de celle de Gérard Chevalier. Et en fait, il y a, comme dans beaucoup d'attractions et beaucoup de spectacles, du le, le côté bien de l'attraction au niveau de la narration, du français, de l'anglais, l'anglais avec Vincent Price, le français avec Bernard Alain, Bernard Alain qui a fait la voix de Clopin, et pour la petite anecdote, toujours la petite anecdote, Bernard Alain a fait le voix, la voix du majordome dans le moyen métrage Anton Manchin, euh, Muppets Anton Mansion
0: Bernard Allen, vous voyez sa voix hein, il a été dans euh, 8000 trucs différents euh, des films de Noël ouais. des machins euh, euh, vraiment euh, Bernard Allen, on l'entend partout et Bernard ne on, on reconnaît pas trop sa voix dans Phantom Manor hein,
1: après trouve. ce qu'on entend beaucoup moins hein, aussi et ça. Bernard Allen, son premier rôle à succès ça a été le rôle de Hibernatus
0: mais non c'est pas
1: vrai si incroyable et je sais que aime bien le du finesse, donc euh pour
0: ça, Toine. Oui, de... mais il va dire, oui, mais c'est pas le meilleur, gnagnagna, gnagnagna. Gn gn. Je suis sûr qu'il était déjà en train de le dire au moment où euh, <rire> j'ai commencé à le dire.
1: Ensuite, on arrive sur la même chose, hein, la stretch room, les quatre tableaux ont changé. Au début, c'était vraiment euh, qu'une jeune mariée qui mourait de manière différente. Maintenant, on voit, en fait, les... Alors, ce que les Toine de la en fait, on c'était un peu compliqué la, la version avant, on ne savait pas tellement si c'était la mariée qui tuait, si c'était le fantôme, c'était le père de la mariée, on ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait tué. Il y avait des, un peu des, des rumeurs de fans et puis euh, des, des restes de, 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 de concepts. de théories pris, surtout, ouais. ouais. Beaucoup de théories en fait, on ne savait pas trop. C'était vraiment le flou et c'est qui est intéressant, c'est que la fiction était quand même beaucoup dans le flou. Tu pouvais flou... la
0: faire tout le temps et te poser la question de tout, tout le temps. ça. Et donc
1: avant, euh, c'était toujours cette petite fille qui mourait de différentes manières, et puis tu la voyais la mariée qui, euh, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure de l'attraction, qui reprenait les mêmes, les mêmes, le même ordre qu'en en... Qu en, qu en Californie. Hein, tu passes, alors, non plus une véranda, mais là maintenant, une salle avec euh, une salle de piano, Il le couloir des portes, le bal, Léota. Les Léota les qui invite toujours,
0: enfin qui n'invite plus à faire la fête avec les morts, mais qui invite plutôt... Euh... C'est plus une incantation ouais, à venir au bal rêve En fait, en fait le, le mariage et la mariée est beaucoup plus centrale dans cette version de l'attraction. Et le cimetière final de. C'est de... pour ça qu'il ne faut pas être étonné quand vous voyez les films, etc., de voir que la mariée n'est pas aussi mise en ouais. avant qu'à Paris. Parce que, bah, en fait. Un peu dans le film est... de Murphy, je trouve. Ouais, elle est en avant, mais. Oui, oui c'est vrai. vrai. Mais, mais tu vois, le, le nouveau, le, le, la mariée a très peu d'importance. Finalement, le, le perso principal, le... bah, c'est des personnages qui vivent à l'époque moderne et ouais. c'est le, le Hatbox Ghost.
2: Okay.
0: merci. Euh, voilà. C'est pas un spoil, c'est la bonne euh, annonce. <rire> <rire> et,
1: euh, et puis euh, le grand cimetière final de la Californie ici en fait, bah, c'est une ville fantôme à force d'avoir ouais. fait des montres. En fantôme fait, canyon Et en fait, euh, tu passes de Fender Mesa, l'extérieur du bâtiment, c'est Fender Mesa. Vivant après la catastrophe, alors que d'un coup tu passes à un Thunder Mesa un peu pendant la catastrophe où que tu as tous les morts. C'est le Thunder Mesa, ça
0: c'est le multiverse. Il faut comprendre, je trouve que c'est un des trucs les plus chelous de cette attraction, c'est qu'on ne comprend pas. C'est ça. Et, que et, faut et, et il faut vraiment être fan et dire des trucs pour comprendre. Mais quand, quand tu le fais, tu te dis je suis dans un Thunder Mesa de nuit chelou. C'est le plus ouais, grand
1: que tu ça. comprends, parce qu'en plus, dans le fond, tu vois quand même, le, tu vois quand même la, la mine, tu re-rentres tu re dans, dans le manoir, enfin par la cave du manoir, ouais. parce que tu vois le manoir au-dessus, tu comprends que tu re-repasses dans le manoir, alors que non, tu y es déjà. Après, pareil, tu vois aussi un moment que tu sors du manoir, vu qu'après le boudoir, tu... alors, le grenier qui devient un boudoir, tu, tu, tu arrives à l'extérieur, un cimetière, tu arrives dans la vie de fantôme. C'est que c'est... C'est
0: un peu C'est fait exprès. Que toute cette partie est, est un peu euh, louf... loufoque, absurde. Oui. Après, ça va aussi avec le ton d'attraction qui, euh, à Paris, change vraiment du tout, tout, tout. Oui. Parce que que déjà en... Le côté en...
1: totalement amusant qu'on avait en, en Californie, euh, bah là, en fait, on le perd totalement. Là, d'un coup, on est sur, sur un romantisme macabre.
0: Euh, ouais. Et tragique bascule sur la partie Phantom Canyon qui est peut-être la plus proche euh, dans le. Euh, de ce qu'on a en Floride, Californie, oui. Tokyo, avec euh, ce côté beaucoup plus euh, vivant, beaucoup amusant. plus euh, bougeant, amusant, euh... musique drôle. Il euh... y a
1: ce truc où... En, où euh... Et
0: même à l'époque, euh, un coucher de soleil, pas la nuit. T'es pas la nuit, t'es pas euh, ouais. nuit noire, t'es pas machin, c'est coucher de soleil, c'est un peu vivant quand Alors, même. Il
1: y a ce truc où, euh, où en... dans, 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 dans l'Intellation Mansion, en fait, le design des personnages est vraiment très cartoon. C'est les, les traits un peu grossiers, des choses comme ça. T'as beaucoup aussi de sites fantômes. Euh, T'as un côté es très, oui, très cartoon, très, ouais. très grossier, que tu n'as pas, je trouve, en France. où Là, tu vas avoir des animatroniques qui sont vraiment humains. La chanteuse oui. dans, dans, dans le bar, le, le les pharmacien, le mec qui se tire dessus, euh... des trucs comme ça. C'est là où c'est vraiment une grosse rupture par rapport à par rapport à, à la, D'accord. à la Californie, c'est que là, t'as vraiment un truc où c'est sérieux. Tu vois que c'est sérieux en fait. On veut plus t'amuser. Ouais. On, faire... On... On veut te faire peur.
0: Mais du coup, la musique est quand même beaucoup plus amusante quand même. Quoi. Donc c'est oui. un, un peu ambivalent quand jazz. même.
1: Après c'est un jazz saloon. Pour euh, ouais. signifier aussi le Le Salon, le... 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 pardon. Euh, tu parles de la musique. Alors, la musique, elle, ici, elle a été réarrangée par John Demney, qui avait fait beaucoup de, de musique de... de films Disney. C'est lui aussi qui a fait la réorchestration de Small World pour la France. Euh, C'est lui qui a fait la musique de Cusco, ouais. par exemple. Euh, ou encore euh, Ocus Pocus. Il a quand même fait deux trucs qui font un peu peur, je trouve. Hein. Ocus Pocus en 93 euh, Phantom Manor en 1992. Euh, C'est rigolo. Bref. Et en fait, là où c'est vraiment très narratif, chaque salle va avoir son ambiance à elle. Mmh. Et tu sais, à travers cette salle-là, où est-ce que, est que tu es et comment tu évolues. Dans la salle du piano, tu vas voir le piano, en plus ce matin, qui joue la, la, marche funèbre de, de, la, marche funèbre. la marche nuptiale de, de, de Wagner.
0: Mais en euh, mode un peu funèbre, effectivement. Euh, mineure, euh, en mineur, oui. Ouais. En mineure, ouais, voilà.
1: <rire> ouais. Excuse Moi, c'est mon côté musicien.
0: Non, mais, non, mais t'as raison, c'est bien de le dire. Euh, si J'ai moins de bien, j'aurais peut-être dit aussi. Mais la mais
1: je... la salle de balle qui a vraiment une grosse orchestration majestueuse pour montrer à quel point la salle de balle elle est énorme, il y a du monde, c'est la fête ouais. euh, d'une valse incroyable.
0: Et qui, qui rajoute à l'explosion. Enfin, ouais. Quand t'arrives dans la salle de balle euh, en France, c'est vraiment une explosion euh, autant euh... visuelle qu'audio. C'est le moment où. Et dans les Haunted Mansion,
1: ça fait vide parce que t'as vraiment très peu de décors, tout ça. Là, c'est vraiment très fourni. Après, la table qui est aussi autant Visuellement, fournie, tu les... vois,
0: il y, y a un truc quand même où c'est relativement sombre et euh, étroit. Ouais. Et quand tu arrives à la salle de balle, c'est très grand et c'est plus lumineux. Oui. C'est pas, pas flamboyant, tu vois, mais c'est lumineux on, par rapport au veut, reste. On veut vraiment, je pense, t'en mettre plein la vue là. Y a, y a, y a, y a vraiment ce côté euh, un peu comme tu fermes Ça... les yeux tu les ouvres d'un coup et par d'avoir euh... d'avoir l'acmé l'attraction je trouve en plein milieu d'attraction oui et pas à la fin oui 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 c'est bah oui c'est vrai que c'est très bizarre surtout à Paris ou même euh, d'un ah, point même de vue à... purement euh, narrati... autres, narratif hein, le, le, le parcours est vraiment le même qu'en que Californie ouais mais dans la narration à Paris tu vois c'est un peu le climax tu vois le, le, la scène de bal elle invite tous les euh, « We summon you now to dance through the night », donc on, on, vous, euh, on vous appelle pour danser, euh, pour danser euh, toute la nuit, tu vois, et, euh, et, et ça tu, tu comprends que c'est la finalité en fait, la finalité c'est le mariage, et pourtant tu vois derrière que bah, peut-être qu'elle les fait euh, venir pour le mariage, mais que c'est aussi le bordel ailleurs. Mais euh, c'est quand même la finalité de son, de son incantation. Alors qu'en Floride, la finalité, et en Californie et au Japon, la finalité c'est qu'ils viennent s'amuser finalement.
1: Oui. Alors que là au final, en fait, tu pourrais quand même montrer euh, tout l'amusement, le fait qu'ils s'amusent, le fait qu'ils viennent s'ébrimage, tout ça, plus tard dans, 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 dans ouais. l'attraction avec la ville fantôme. Mais tu as cette scène du boudoir qui, est un, qui, est un, qui met un relâchement en fait. C'est vrai. Il y a un moment très très calme où tu vois la, la mariée en train de pleurer. Cette mariée en plus qui évolue. Parce qu'elle est, euh, oui. au début, humaine. Et puis, plus elle avance, puis elle vieillit. Et puis, alors, après, elle devient squelettique dans, 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 le, dans, 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 dans la descente vers la vie de fantôme. Oui. Et dans la première version de l'attraction, elle était même totalement squelettique, sa robe totalement déchirée. Et puis, elle nous indiquait la sortie.
0: Oui, tout à fait.
1: Et elle voulait nous protéger. Alors que maintenant, euh, t'as plutôt l'impression qu'elle veut plutôt nous garder.
0: Bah, je pense qu'il y a la même logique que ce qu'on a eu en Floride. C'est qu'avec l'évolution... Euh... Elle semble prisonnière, mais un peu de la vouloir. C'est pas. On perd un Stockholm C'est c'est un peu chelou, tu vois. Oui. Euh, T'as l'impression qu'elle est contente presque que tu vois, ou, ou alors qu'elle a vrillé dans la folie que au début c'est euh, le fantôme qui tuait euh, les prétendants pour euh, pas pas la marier ce qui était bien expliqué dans la chanson « Venez dans ma mine » que vous pouvez trouver sur le YouTube <rire> et la bête. Et, euh, et, euh, et, et, et en fait, aujourd'hui, quand tu regardes, tu te dis qu'au fur et à mesure de l'attraction, elle a l'air de partir dans la folie. Ouais. Et que peut-être qu'au début, c'était le fantôme qui tuait ses précédents. À la fin, en fait, pourquoi peut-être pas elle aussi en fait.
1: Tu l'entends un petit peu dans, ce, dans, dans la musique ou ouais. euh, Quand elle chante au début, c'est des vocalises très longues, très, très lyriques, très, très plaintives. Puis à la fin, c'est beaucoup plus mouvementé.
0: Je pense qu'il y a ça qui a voulu être fait quand même et qui est intéressant. La musique, en fait, remplace clairement le narrateur, euh, le narrateur euh, de narrateur. Mansion. Oui, c'est normal, c'est parce que la musique est un langage universel. Quoi.
1: On sort de l'attraction donc par, euh, par la cave. Alors, donc on se retrouve alors, anciennement donc, devant la mariée qui t'indiquait la, la sortie. Tu passais devant les fameux miroirs, dans le même miroir que tu as en Californie. Et t'avais avais le, le, le fantôme qui était au-dessus de ton Doom buggy. Quand ça marchait, c'était bien aligné. t'as l'impression qu'il était vraiment au-dessus de toi.
0: Oh non, le, oh non, ce soit marcheux oui oh je suis d'accord
1: mais le problème c'est qu'au fur et à mesure de la réaction soit tu les voyais plus soit ils étaient décalés par rapport à toi
0: oh ils marchaient quand même souvent oh non t'es dur es es euh, dur
1: parce que maintenant en fait ben t'as Mélanie qui est juste euh, souvent décalée par rapport
0: à toi pour moi ça faisait partie des effets qui marchaient bien à l'époque et, et euh... aujourd'hui bah, Mélanie le problème c'est qu'une fois sur deux elle va apparaître sur une personne ou ouais. et c'est plus fin en fait alors qu'avant bah, tu pouvais être vaguement au-dessus du buggy c'était ok en ça fait je,
1: je crois que c'est un effet très bête hein. pareil avec le système de miroir euh, sans teint, où euh, ou déclare un petit peu en fait tu as, as le système de Doombuggy qui serait dans enfin, le même système que les Doom Buggy qui seraient derrière les miroirs ouais. et en fait ils avancent en même temps que toi ce qui fait que tu as tout le temps euh...
0: oui c'est ça. ça je crois que c'est ça effectivement
1: et euh, à la fin de l'attraction quand t'es sorti je sais pas si tu as remarqué mais tu avais beaucoup de gousses d'ail au-dessus euh, au de toi tu sors un petit peu par la réserve du manoir et euh, je te montrerai quand on ira à 10%. Ah, bah, euh, tu quittes en fait, ben, le cimetière que tu as dans la file d'attente en Californie, Et ben, tu l'as maintenant à la fin de l'attraction dans Boot Hill, avec des tombes qui sont assez amusantes.
0: Mais c'est quand même bizarre d'avoir des naglas au plafond. Des gousses d'ail Des gousses d'ail. <rire> La ah, vache, et sinon, donc il y a quand même une grosse réelle.
1: On me un petit peu qu'on a décrit l'attraction Fantôme Malheur. Une grosse réelle de l'attraction qui, qui a fermé en janvier 2018, je crois, qui est rouvert.
0: Oh non, en janvier 2017, je pense,
1: et euh, qui de, a rouvert en non, non, un, an un an et demi. qui
0: a rouvert en mai 2018.
1: Non, 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 ah, non. alors attends,
0: non, t'as raison, t'as raison. C'est
1: à la con. rouvert le 2 mai 2019 parce que genre, là, je me suis fait une entorse à la cheville et j'ai préféré aller à DLP faire la, faire les soft openings de de, de, de Phantom Manor que d'aller à l'hôpital pour me faire faire une radio et, oui. et 3 ans quatre même pas putain 5 ans des quatre ans après je suis encore dans des je suis bref je suis un peu un con oui jugez moi et euh, donc euh, ça a fermé en janvier 2018 ça ouvrait en mai 2019 avec beaucoup beaucoup de de, 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 de dates qui décalaient c'était fou 6 mois ça a duré oui, fou un an ça a duré un an et demi c'était insupportable c'était vraiment pénible ouais. Et euh, donc, euh, ici, en fait, on, on a voulu un petit peu développer euh, l'histoire de cette mariée, être un peu plus clair, parce que c'est vrai que c'était un petit peu chiant ce côté. Euh,
0: ah, c'est une ce vision, en fait, fou. une vision que je sais qu'il y a des gens qui regrettent. Totalement. On avait fait un podcast, on va... pour ça on va revenir vite fait dessus, mais on avait fait un podcast avec Victoire et, et Alex, Alex euh, en 2019. Justement, vous recherchez les podcasts de mai 2019. Euh, on en avait fait un justement après la soft. C'était hyper intéressant. On avait eu l'occasion de... Bah, de, 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 de revenir là-dessus avec eux et il euh, y avait eu pas mal de changements. Effectivement, comme tu dis, notamment, je pense le plus flagrant, c'était euh, dans le lobby avec euh, l'effet de lumière noire. Effet, moi, qui m'impressionne encore.
1: Et, tu vois, on me dit, pas besoin d'écran pour faire un truc bien. La preuve, moi je trouve que cet effet, euh, je, je trouve génial. Je, je bug encore parfois à savoir comment en fait on passe un truc totalement décharné, un truc... Euh, et, et,
0: et ce qui est bien, c'est que ça explique un petit peu le fait que je crois que quand tu visites Phantom Manor aujourd'hui, tu es euh, dans le présent. Ouais. Tu n'es pas dans le passé. Et du coup, c'est quelqu'un qui t'explique ce qui s'est passé dans... Phantom Manor, la chanson, le, le, la maison qui a ce surnom par les habitants du de, de Thunder Mesa. Mais c'est pour ça en fait qu'on te dit Phantom Manor, c'est parce qu'on te parle de la verse, de d'une, on te parle d'une histoire qui s'est passée il y, a, il y a des centaines d'années en fait. Donc il y a du recul. Et en fait le fait de voir l'effet le, le, de lumière noire, il te renvoie un petit peu dans le passé. Par, un rapport, petit à que, peu.
1: par rapport à ce que je dis, en fait c'est plutôt qu'on serait vraiment en fait dans un Thunder Mesa qui a vécu. Qui, qui a vraiment vécu, il y a une dizaine d'années après, le, je, la catastrophe.
0: Je ne sais, sais plus exactement quelle est la période dans laquelle tu es censé être, mais effectivement, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse te renvoyer en arrière. Un peu comme dans Pirates des Caraïbes quand tu remontes euh, le ouais. temps. Donc, il y, y a cette volonté-là. Et effectivement, donc derrière, tu as les tableaux de la stretch room qui ont changé, qui sont, comme tu disais avant, on voyait la, la mariée... Euh,
1: oui, euh, ouais. au-dessus d'une de, cascade... Euh, ouais ouais qui, qui était vraiment en danger à chaque fois. Quoi. Ça reprenait beaucoup les tableaux américains.
0: Il y, y avait un petit peu une idée de... de, 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 de bah, je... Moi, ça renvoyait un peu le suicide, en fait. Oui. Le désespoir, le fait qu'elle bah, était au bout de sa vie, et oui, que bah, elle oui, c'est le mariée, oui, elle était euh, fille de riche, etc. Mais clairement, euh, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on voit qu'en fait, c'est ses prétendants qui sont assassinés
1: Et on ne sait pas si c'est elle qui les
0: tue aussi c'est son père aussi
1: c'est son père qui les tue par par jalousie un peu là le un... secret est encore là effectivement un problème un peu incestueux
0: incestueux je sais pas mais peut-être de de, de surprotecteur Ouais, sur protecteur, euh, les gens qui ne savent pas laisser partir leur enfants, c'est pas possible. En plus
1: bien. de ça, par exemple, ils ont, maintenant, ils ont tous vraiment un métier un peu plus développé. Euh, le mec, il y en hein, a un qui meurt au niveau des dynamites, un hein, qui meurt par ici scie. La, la, la scie
0: la qu'on qui... qu retrouve dans Frontierland Theatre. Frontierland Frontier Theater. Theater qui a été ouvert plus tard et qui est pourtant aujourd'hui euh, derrière euh, la Casa des Cocos. Euh, qui euh, n'a aucune aucun saloperie de sens dans ce land et, euh, et dans tout le narratif de Thunder Mesa et de tout ce qu'on a pu raconter au début qui était génial et parfaitement ficelé la casa des cocos elle chie sur ça mais euh, ouais donc là effectivement on a le frontierland de theater avec la Syrie en fait du gars euh, qui, qui faisait le les machins en bois et donc, il se fait tuer aussi. Et donc, ouais, ouais, vraiment, euh, c'était marrant de rester sur cette dynamique. quand Tu vois, Il y a des choses qu'on n'aime pas dans ce truc, euh, comme tu dis, euh, euh, moi, ce qui m'embête, c'est par exemple l'armure, tu vois, la Mélanie qui a été déplacée, qui est maintenant en haut des escaliers au niveau du, maintenant de l'embarquement. A... Alors Et que même dans l'Intel
1: Manchin, l'armure est toujours près des, près des miroirs.
0: Alors que là, l'armure, elle est, elle est là... Elle est bizarre. Pourquoi mettre une armure en évidence comme ça Elle ne elle, elle marche pas du tout dans Phantom Manor. Non. Dans les Hunted Mansion, Exactement. ça peut marcher, mais... Il y, eu, Manor, il y a eu cette euh...
1: erreur aussi qu'ils ont fait. qu'ils ont corrigé après les, après les soft openings où euh, Fitzgerald, donc, qui est un, un des, un des euh, chefs C'est de le chef du
0: portfolio Imagining à Paris, si j'ai bien pigé l'idée. C'est ça.
1: Euh, en fait, je voulais absolument mettre l'orgue déjanté, l'orgue fou d'Hunted de, 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 de Mansion. Enfin, l'audio. Des, de l'orgue fou d'Anton Mansion, à cet endroit-là, ça avait peut-être un peu parfois son sens. Parce bah, que veux,
0: ça, ça a le côté qu'on parlait tout à l'heure de la folie de, oui. de Mélanie. Oui, de Mélanie la mariée.
1: Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est une belle musique symphonique, grandiose, majestueuse, très romantique. C'est un ça. orchestre romantique même. La romantique de la période romantique, donc du 19e siècle. Et puis d'un coup, en fait, tu un orgue qui est tout seul.
0: Et... Ça marche pas du tout. Marre... Enfin, c'est amusant, c'est Un cartoon, ailleurs.
1: en fait, un, 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 un ouais. cartoon parmi une musique qui est très sérieuse, c'est un rythme assez ridicule. Mm. Après, il y a quelques. Point du sonore, par exemple, le... il y a eu des, des, des effets de, 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 euh... de musique qui ont été changés de place. On a, évoqué de les... On a
0: évoqué les portes tout à l'heure, euh, le couloir de porte qui mm. euh, était silencieux, enfin il n'y avait pas de cris, seulement des bruits, et euh, ils ont ajouté des cris. Derrière, ouais, des changements euh, à droite à gauche. Le feu qui était orange qui est passé vert pour euh, rappeler le côté spectral, je pense. C'est ça que tu pouvais passer. Ouais. Si il était rouge,
1: euh, on s'arrête.
0: Oh, oh putain. <rire> j'ai vraiment pas compris. Le ouais, c'est le ouais de ouais ouais. Ok. Le plus flagrant. C'est pour ça que j'ai enregistré.
1: C'est pour ça que j'ai fini. Pas compris et Ok. Là. Non et puis il y a ça et puis donc la, la, la Mélanie squelettique qui nous indiquait la sortie par la fin maintenant est, est, est remplacée par quatre tombes dont une main squelettique qui sort avec une bague dans dans cette main. Et, et c'est là... bien parce qu'elle est pas censée. Ouais. Mmh. C'est là en fait où, où on peut se dire en fait c'est le père qui tue parce qu'en fait le père aurait tué. Le quatrième prétendant qui était prêt à, à se marier avec sa fille.
0: D'où le bal, finalement, parce que sinon, pourquoi tu ferais un bal si. C'est ça. Ouais. Ok. Bah ouais, ouais, ouais. Donc une évolution qu'on. Bon, je sais pas, c'est pas trop le, le sujet de ce podcast de la juger, quoi. Ben, mais...
1: Après, euh, en fait, le seul avantage, qu'on disait, vu qu'il y avait un énorme flou par rapport à cette histoire de 92 jusqu'à 2019, là, au moins, tu passes sur une histoire un peu plus. Euh, un peu plus affirmée.
0: Et là aussi où. Là, il y, y a eu aussi un, un gros. Euh une grosse mise à jour au niveau de la maintenance à cet endroit-là parce que euh, autant il euh, y a d'autres attractions c'était euh, plus ou moins euh, maintenu à l'époque ouais. autant euh, Phantom Manor en 2017-2018 c'était vraiment compliqué euh, c'était une attraction qui était vraiment très vieille qui avait besoin de refaire tous les éclairages etc il y a beaucoup de boulot qui a été fait là-dessus pour rendre ça plus moderne bon après c'est toujours pareil à 10 ans de Paris euh, ils aiment bien faire des grandes réhab et après ne pas entretenir là c'est encore un peu tôt je pense pour juger exactement mais ça a l'air quand même d'être un peu mieux mmh. qu'avant, et, euh, et, et vraiment c'était archi nécessaire parce que sur la fin euh, Phantom Manor tu voyais rien. C'était Phantom, c'était ça.
1: Ensuite il y a encore donc deux parcs Disney qu'on n'a pas évoqués, c'est Hong Kong et Shanghai. À Shanghai il y a pas l'attraction euh, euh, sur le thème de, 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 de la peur comme ça, les fantômes hantés Par contre euh, à Hong Kong et eh ben en fait euh, plus d'Haunted Mansion ou de versions dérivées comme Phantom Manor, mais on a en fait, Mystic, Mystic Manor, Manor,
0: qui est situé dans la zone de Mystic Point. Et qui a fait partie du plan, euh, en gros, le parc euh, Hong Kong Disneyland, donc parc euh, tout petit, euh, vraiment, un imaginez un parc à château mais extrêmement rabougri, bah une fait, copie de... En euh, fait, euh,
1: imaginons que Disneyland en Californie met son voiture en 55
0: Ouais, et puis même pas, hein, même pas parce que t'avais pas d'aventurante du tout. Euh, si, t'avais un, avais pas de Frontierland. Ok. Euh, et t'en as toujours pas d'ailleurs. Non. C'est euh... la
1: zone Gris League Gulch. Enfin, C'est l'équivalent de la zone Grizzly. C'est ça. Et l'adventureland était Point,
0: tout petit, euh, avec juste un Jungle Cruise je crois. Parce qu'il me semble pas qu'il y ait pirate là-bas. Euh, J'ai peut-être de la merde. Tu as vérifié ça. Et, euh, et, et vraiment, ouais, il manquait beaucoup beaucoup de choses. Et, et donc, parmi un des premiers plans de d'expansion, de, de, euh, outre le le, le Toy Story Playland hein, qu'ils ont décidé de foutre partout, euh, c'est euh, c'est donc l'arrivée la, la, de euh, Mystic Point. Point et de Grizzly Gulch, donc avec euh, en fait finalement c'est assez marrant hein, c'est Notre Frontière Land. Oui. Alors visuellement c'est plus dans un délire adventure land surtout Mystic Point, mais
1: Grizzly euh, Gulch Frontière Land un peu euh, ouais, pas trop western non très plus très cartoon
0: avec des, euh, avec, des avec des ours et des Grizzly forcément c'est je
1: crois. On est en Californie oui
0: Ouais. C'est très cartoon, ouais, en tout cas. Euh, et, euh, et, et en fait, c'est marrant parce que si tu regardes le, le, le mix attraction, bah, c'est les deux attractions principales de notre Frontierland okay. qu'ils ont rajouté derrière, tu vois, finalement. Euh, en tout cas, des équivalents, puisque Grace Deagle, c'est pas un BTM non plus.
1: Totalement repensé, quoi. Ah, oui, oui. Totalement. Et donc, ça, donc, pour, pour, pour euh, Mystic Point, t'as pas de, de, de système Omnimover. As pas Mystic Strait Manor, en... oui. Pardon, Mystic Manor. Tu pas le système ni mover, tu pas ce room, tu pas de mariage, t'as pas de fantôme. Et puis tu as une narration qui, je trouve, en ayant préparé un peu ce podcast, paraît quand même moins... La narration et l'histoire est très claire, mais c'est beaucoup moins poussé dans l'attraction en elle-même.
0: Tu as, as regardé des vidéos et tu as pu faire cette attraction. Euh, souvent, on dit que l'attraction la plus proche de Mystic Manor, c'est Symbolica.
1: Et eh bien alors, quand tu regardes les photos de, de, en préparant le podcast, hein, je l'ai fait. Hein. Quand tu regardes les photos de l'extérieur de, de, de Mystique Malheur, ça ressemble énormément au château de Symbolica. Ouais. Quand tu regardes l'attraction en elle-même, et eh ben en fait, oui, tu as beaucoup d'histoires qui ressemblent. enfin, Dans euh... sa construction. Euh...
0: A... Un, côté très... un château un peu, enfin là c'est plus un manoir, mais très chaleureux, mais... Très, très magique, très, euh... mais... on fait un peu les foufous dedans. Euh...
1: Et puis là en fait, c'est ben, un peu la même chose. Et puis Le fait en fait que, par exemple, sur, ben, on parle de mystique manoir, puis on va faire les comparaisons avec Symbolica. Ouais. Tu vas voir, ça, ça, ça va, ça va être... on va vite faire des rapports. Dans la fille d'attente, on découvre le manoir donc, construit dans une jungle totalement inexplorée par Lord Henry Mystique. Euh, qui est donc le propriétaire et qui est un explorateur qui fait partie de la Société des Explorers et... enfin, Évidemment, de la Société ouais. of Explorers and Adventures, la SIE mm. qui travaille avec quelque chose SIE -E. oui, pardon SIA ouais, c'est pas grave hein. C'est pas, euh, pas
0: grave
1: Qui a euh, un lien avec la Tour de la Terreur japonaise Oui Avec ce monsieur Heightower, avec l'Explorers Club
0: Oui, et, et puis la mallette
1: La fameuse mallette qui est devant devant le Colonel Hattie, Colonel Hattie comment il s'appelait L'Explorers Club. Tout à fait. Euh, je pense que si on cherche aussi dans d'autres
0: attractions, d'autres parties... Euh... Euh, le, 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 la cabane des, Ro... des robinsons de Californie qui est en train d'être refaite et est censée avoir un gros lien avec la
1: SEA. Et donc cette fameuse série qui est censée arriver sur le Disney+, dont on n'entend plus trop parler. Peut-être qu'on va croiser les
0: doigts à le ouais, Ça peut mettre un an ou deux à venir encore, je pense.
1: Et donc en fait, euh, ce monsieur, on découvre dans le pré-show en fait que euh, ben il a voyagé à travers le monde, tout ça. Il a croisé un, il a découvert un... un petit singe qui, qui s'appelle Albert, qui est Albert. devenu son ami, qui est, en fait la... <rire> c'est le cinquième mousquetaire singe. Et euh, en fait, il l'a sauvé d'une araignée euh, géante. On découvre aussi qu'il a l'immigration de son manoir en 1896. On découvre aussi euh, présentation de son véhicule, le Mystic Magneto Electric Carriage, qui nous guidera en fait à travers le manoir. Ainsi que différents objets qu'il a récupérés durant ses voyages, dont une petite boîte à musique qui viendrait de Bornéo et
0: qu'il faudrait ouvrir avec précaution. Un voyageur, explorateur, collectionneur, euh, ça peut faire penser un petit peu. Avec euh... Tower. Alors oui, mais moi ça me fait aussi penser, dit comme ça, aux au collectionneurs dans les Gardiens de la Galaxie. Un petit peu.
1: Euh, oui, aussi, oui, bien sûr. En fait, n'importe quel collectionneur. Un, qui, un
0: excentrique euh... finalement, euh, ouais.
1: N'importe quel collectionneur qui, 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 qui voyage à travers le monde, hein. c'est mm -hmm. un peu
0: ça. C'est l'idée.
1: Euh, donc tu embarques dans ces fameux Mystic Magneto électriques qui sont un système par contre vraiment euh, trackless wifi euh, enfin bref le truc le plus le, fameux, le genre de, de, de véhicule que Disney veut dire ah, c'est tout le révolutionnaire chez nous alors qu'en fait il y a eu Ratatouille Winnie et ouais, puis ailleurs il y a eu aussi euh, <rire>
0: Symbolica par exemple oui par exemple après euh, Symbolica date d'après euh... Mystic Malin et ouais
1: euh, donc tu rentres dans la salle des acquisitions, qui est une salle où il y a tous les ob... à peu près tous les objets qui sont récupérés, ou qui sont un temps d'archivage.
0: Pas du tout une salle où on achète des licences pour les revendre. Non, pas du tout. D euh, je, désolé, c'est le boulot qui remonte.
1: Euh... <rire> et, euh, et en fait, il y a ce fameux Lord Henry Mystique qui est là, qui nous parle un petit peu, qui nous explique où être, dans quelle salle on est, et puis qu'il faut pas, surtout ne pas ouvrir cette fameuse boîte. Ouais. Bien sûr, Albert, le petit singe, qu'est-ce qu'il fait
0: Oh, qu'il est con, ce Albert
2: un singe,
1: hein, dire. On n'est pas Meurquisant vers les singes euh, On non, embrasse tous les singes fait. qui nous écoutent On respecte tous les singes <rire> Donc il ouvre la bruc et puis hein, tout, tous les objets Ils prennent vie, des références un peu à Hinton Mansion Il y a un buste euh, Qui commence à prendre vie, il y a un chevalier Qui, qui bouge, il euh, y a un son d'orgue Il y a des bustes Qui suivent du regard aussi On est dans l'attraction, il y a des tableaux de Médusa, les hein, tableaux qui, qui changent mais euh, ça, se au fur et à mesure, en fait, et euh, tu traverses différentes salles ouais. de, ce, de ce fameux manoir, de, de, de l'ordre euh, de, de Henri euh, Mystique. Tu traverses une salle de musique, une salle des antiquités méditerranéennes, un solarium, une salle des arts mongols, une salle des antiquités égyptiennes, la salle des arts tribaux, ouais. qui est une jolie ref au Tiki Room, le salon chinois... Qui en fait, la dernière salle qui explose sous la magie de la boîte à musique. En fait, C'est marrant, coup... un
0: salon chinois à Hong Kong, quoi. Genre, euh... <rire> Bien sûr.
1: Et en fait, euh, voilà, donc toute la magie explose, euh, tout, tout se détruit, tout ça. Et puis, ben, la magie retourne dans la boîte vite fait. Il ne s'est rien passé. On retourne dans la, salle, dans la salle des acquisitions avec Albert, qui nous a accompagnés durant tout ce voyage. Et puis en fait, on retrouve euh, à la fin, donc on retourne à la salle d'acquisition avec Lord euh, Henry Mystique qui euh, fait comprendre que c'est bah, passé un truc ici, mais c'est bizarre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rigolo parce que c'était une dernière fois où on voit un des explorateurs. Tu vois, moi je m'étais fait idée de la tour au Japon où l'explorateur il meurt. Ouais. Et ben je pensais à un truc pareil, tu vois. Donc quand tu regardes la vidéo. Tu voulais tuer
0: Jorodi. Comment? Tu voulais tuer Jorodi.
1: <rire> Encore. Et. Euh, hum... Je redis, pour rappel, c'est le monsieur qui a euh, si... accroché ses clés à son oreille pour ne pas les perdre. Oui.
0: <rire> Et qui prête son visage à tower le, le mec euh, dans, de la dans tour, de la tour de... <rire> japonaise. Euh... Alors ça fait quand même
1: beaucoup moins peur hein, qu'une London qu Mansion. Oui, non, c'est pas le but. Euh, c'est beaucoup... Donc c'est narratif parce que c'est parce que, ben, euh... enfin, surtout l'aspect pré-show qui est narratif. On t'explique comment arrive la boîte, euh, qu'est-ce qui se passe. Le reste est très descriptif. Hein. C'est juste mm -hmm. vraiment cette maison qui prend vie. Ouais, on revient
0: sur cette histoire de, un peu de musée, euh, de cabinet d'horreur, tu vois. Oui. Euh, plein d'éléments un peu les uns à la suite des autres. Euh, et, et ça rappelle beaucoup Symbolica. La musique est de Danny Elfman. Ah ouais, cool. Ouais.
1: Qui donne sa voix aux armures aussi, et qui chante dans la salle des armes mongoles. D'accord. Pour faire un petit point avec Symbolica aussi, tu vois, la, la salle, le, le solarium par exemple... Et dedans, tu as des plantes carnivores hein, qui ont fait penser un petit peu à toute cette salle avec des plantes et la baleine dans, dans, dans Fantasyland. ouais Il euh, n'y a pas de salle de repas, mais après, de la manière dont ça prend vie dans Efteling
0: en fait, dans, dans euh... Symbolica. Tu as dit Fantasyland. Pardon, pas suis moi. Euh, mais par contre, il euh, y a.
1: Souvent, sur, sur l'animation, sur la manière dont ça prend vie, les, les deux sont vraiment très très liés. C'est ça qui est incroyable. ouais Par contre, dans les autres parcs hors Disney. Il y a eu beaucoup d'inspiration d'Hunted Mansion. Ah oui, bah oui. J'en ai pas fait beaucoup parmi celles-ci. Je te l'écite un petit peu. Vas-y, va bon, moi du rêve. Tu nous fais un point vite fait de comparaison. Un Gester Schloss Premier, euh, j'ai euh, Gester Schloss à, à Europa Park.
0: Park. Ouais, bon, alors, euh, vous prenez tous les éléments de Hunted Mansion, vous secouez ça dans, dans un shaker... Vous ajoutez 50 éléments qui n'ont rien à voir, mais qui sont des anciens animatroniques du parc, que vous les remettez là, histoire de dire. Vous mélangez le shaker, euh, vous mettez tout ça dans un espace qui est plus petit que l'ancienne danse macabre à Efteling, et, et euh, vous avez... Euh, On l'avait euh, regardé en live, c'était un kitsch En fait, c'est hyper euh, resserré, tous les, les uns sur les autres, ça n'a aucun sens. En plus, enfin, je suis désolé, mais... Il y a plein d'éléments qui sont du pompage de chez Disney avec un pendu dans une espèce de salle qui est censée être un ascenseur mais qui n'est pas un ascenseur et où les murs ne s'allongent pas non plus. Et, mmh. et plein de trucs comme ça dans, dans le pré show Et une fois que tu rentres dedans, bah ouais, c'est vraiment c est, c est dur, c'est très 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 dur à suivre. C'est vraiment très long, ça gueule, c'est plein d'éléments tout le temps. Tu t'as pas de mise en scène, tu ne peux pas avoir de mise en scène parce qu'il y a trop de trucs.
1: Voilà. Ghishta
0: Mister Rickshaw euh, à, euh, c'est oui, oh, pas grave, à, à euh, donc euh, à dire que c'est une inspiration dans le, le seul point commun c'est le
1: système de, oh, non il y, y a quand même des inspirations tu vois t'as les as les bus qui sont rétroprojetés euh, t'as le ouais, système de omnimover euh... 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 l'histoire est totalement différente
0: ouais, l'histoire le thème le style euh... t'es dur c'est pas pareil quoi j'avais trouvé ça très très long quand je l'ai fait ah, c'est long, mais c'est le plus long euh, train fantôme sous terre d'Europe. Ah, c'est très très long. Un peu loin. Hein. Euh... Moi j'aime bien, mais euh, parce que visuellement c'est intéressant, c'est plein de trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par contre, euh, c'est très long, et c'est mal entretenu, et ça craque dans tous les sens, et euh, <rire> c'est vieux, c'est... Ah, les piches hein. de partout, c'est un peu une ruine. C'est dommage, parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées. Quand je dis que j'aime bien, j'ai trouvé je ça, ça intéressant. Mais c'est pas fou. Je vais trouver
1: assez cool euh, la fille d'attente.
0: Oui, oui, c'est joli, jeu de lumière sympa. Euh,
1: je vais t'en citer deux que j'ai pu faire. Alors, je te vais citer la, la danse macabre d'Efteling.
0: Ouais, ouais, pareil. Le lien avec Phantom, Banner me semble pas évident.
1: Euh, ouais, même Tom vraiment le côté un peu horrifique. Euh, T'as même les effets. L'histoire un petit, non même pas l'histoire. Oh.
0: L'emphase sur la musique, c'est peut-être le seul truc que je
1: mettrais. Bah, euh, dans ce macabre, tu as, as du xylophone qui te fait penser un petit peu au squelette, tout ça, ce que c'est tiré de oui. la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Ça fait
0: limite plus penser aussi Symphonies, je trouve.
1: Eh ben, Symphonies. Et bien aussi symphonise Et dans Phantom Manor, tu as le, le scolophone, le, oh. le xylophone de crâne. Donc en fait, la mélodie oui. est jouée au xylophone via un xylophone de crâne qui rappelle donc aussi la danse macabre de, de Camille saint Sens. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Et euh, alors, ça, c'est vraiment euh, mon must. Le Manoranté de Niglo. Bah oui. Qui, alors, lui, on peut pas dire le contraire.
0: Ah bah là, oui. C'est un coup, pur hein.
1: copier-coller des Anton Mansion, mais vide. Et, et, vide. et bizarre. C'est mmh. la même construction. On arrive dans un. quart plus même par rapport à la Floride que par rapport à, à, la, à la Californie. On rentre dans le machin, on parle l'entrée euh, principale du, du manoir. Tu descends dans les caves, tu arrives dans un couloir d'embarquement euh, assez chelou. Tu passes un endroit avec un cercueil qui bouge, des portes qui font du bruit. Ça que d'avoir euh, 12, 13, 14, 15 portes qui font du bruit en Californie, euh, là tu en as 4 qui claquent fort et qui sont un peu ridicules. Euh, tu passes devant une vieille qui fait une incantation. <rire> putain. tu passes devant une salle de balle qui joue euh, la Toccata et la Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach avec un saxophone
0: après tout ce que tu cites là tu l'as aussi dans Gester Schloss hein. Gester Schloss euh, oui. met tout vraiment oh, <rire> euh,
1: qu'est-ce qu'il y a tu passes dans un, une chambre grenier ouais. et puis à la fin tu finis, par un, tu finis par le cimetière et je pense même que sur le point de vue de la construction du rail dans lui-même du parcours je pense qu'ils ont dû prendre le parcours de, 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 de Phantom Malheur puis ils ont fait un truc genre euh, un peu grossier avec un gros haut, comme ça <rire> et puis hop bah, ça fait... Oh, bon, on fait on a fait la même chose les virages tout ça je pense que ça se calcule au virage près
0: euh, tu penses je sais pas on est
1: vr... on doit vraiment être au, enfin, au virage J'sais près je pas la
0: fin est quand même un peu chelou de tu
1: descends tu fais euh, tu fais trois zigzags et ben c'est un peu la même chose qu'on a okay, en fond. ok ok ben, Beaucoup plus de décor autour. Ouais. Et euh, cette raison je l'ai trouvé incroyable. C'est tellement le summum du kitsch et puis du. du... Puis tu as ce côté ridicule, en fait. C'est bah, ridicule que tu envie de le faire.
0: Ça va vite et le sens des trains, des wagons n'est pas. Euh, il y
1: a Donc en fait, euh, moi je sais que la première fois où je l'ai fait.
0: Bah, toutes bah, les scènes intéressantes, tu peux regarder le mur en
1: face. Bah, voilà. la, la, la première fois où je l'ai fait, la scène du cimetière, en fait, je me suis tapé tout le mur. Super. Et il euh, y a un Mickey qui est caché dedans. Et en fait, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps via un, via un, un TikTok. Moi, quand je l'ai fait, il était sur des chaises entre oui. la salle de bal et puis, euh, et puis euh, la vieille enfin, la, la, comptation de la vieille femme et puis la salle de bal. Il était assis là. Et en fait, euh, il a changé de place. Maintenant, il est sur le lit dans, dans le grenier chambre. Ah ouais. Et en fait, euh, il le changerait de place assez, assez régulièrement. D'accord. Un peu pour faire le côté Mickey. Euh... Et ouais. Que... Et ça, bon, je trouve ça incroyable après... ça n'a tellement
0: aucun sens qu'il y a un Mickey là. Non,
1: je devais en, il... bon, en plus, il est quand même bien flippant, mais il est, il est hors contexte par rapport à la période dans laquelle ah, il Il faut, faut le voir en plus. Hein. En plus, il faut le voir. J'ai fait cinq fois l'attraction pour l'avoir en photo. Ah oh, ouais. non, pardon. J'ai fait cinq fois l'attraction parce que je me bien et aussi pour l'avoir en photo. Parce que Alors,
0: pour l'anecdote, euh, j'ai fait cette attraction pour la première fois. Et je crois que c'est cet élément-là que tout le monde n'avait pas vu. Et que les deux personnes qui l'avaient vu euh, s'appelaient Léa. Léa. Les deux. Voilà, c'était exceptionnel.
1: Voilà, la, la fois que j'ai fait attraction le parc ouvrait à 10h il enfin, à 17h. Oui Et ben bien, c'était le même employé. Mais non. De 10h jusqu'à 17h.
0: Et comme tu es allé toutes les 3 minutes
1: Vu qu'on est allé 5 ou 6 fois durant notre journée, donc environ une fois toutes les 2h, même pas, à 7h. Ouais, alors une fois les 12h30. Et ben, je me suis demandé vraiment quand est-ce qu'il avait de manger ce monsieur, quand est-ce qu'il allait pisser, C'est pas possible. <rire> J'imaginais vraiment, le mec mangeait son sandwich triangle chez Sodebo, un euh, train
0: d'embarquer de, les gens. Après, il fait 7 heures. Est-ce qu'il a un break et un lunch en 7 heures Je ne sais
1: pas. Ouais, un peu obligé, hein, une petite pause un quart d'heure. 18
0: minutes, c'est
1: 3 minutes de pause de... par heure. 7 heures, 21 minutes de pause pour les pisser. Je faisais de l'humour vis-à-vis de... Bref, bon, pas... <rire> et donc, voilà. On ne l'a pas évoqué. On l'évoque vite fait. Je suis désolé. Je me suis rendu compte là, à la fin. En Californie, il n'y a pas que Huntington Mansion. À Tokyo non plus. Il oui. y a aussi les Huntington Mansion Holiday. Tu peux nous en parler un petit peu Je bah, euh, par rapport à ça. On,
0: on rappelle aussi qu'ils avaient été teasés à Paris hein, avec un, un, un bâtonnet de sucre de canne qui avait été posté par un compte fan qui s'était fait piéger. Euh, C'était rigolo euh, c pendant l'arrive. C'était
1: un montage alors je crois qu'à l'époque... C'était qu un montage pourri. C'était un, un montage pourri fait par, euh, par deux, deux, deux fans de... de mais je, il l'avait bien assumé après le
0: montage pour rien, hein, par
1: deux fans de, 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 de Phantom Manor. Il faisait aussi un montage où je voyais Eddie Murphy voler dans la salle de, de bal.
0: Mais du coup, ouais, l'idée c'était euh, en gros euh, qu'à Halloween et à Noël, euh, vous avez euh, la version de, de l'attraction qui change totalement en Californie et à Tokyo. Donc en plus, à y deux, euh, deux raids qui sont, qui sont très différents. Hein. Donc Je pense que les deux versions doivent être assez différentes. Euh, parce que t'as plus de scènes à, à Tokyo qu'en Californie. Mmh. je t'ai bien écouté, t'as vu. Oui. Et, euh, et donc, de tous ceux qui ont dit qu'ils avaient eu l'occasion de le faire, c'est vraiment une, att une attraction différente. C'est vraiment... Euh, t'as pas l'impression que c'est un vieux Ruskin un peu nul de l'attraction sur le thème de l'étrange noël de Mr. Jack ni mais... un mélange
1: d'Anton et puis de la licence Jack Non. C'est vraiment du Jack à fond. Quoi. Les gens disent
0: que vraiment c'est hyper crédible et que tu as l'impression que c'est une attraction qui était pensée comme ça de A à Z. Bon, c'est un peu même... comme si par exemple... As forcément tu mettais... le parcours, tu as forcément des scènes, oui, tu vois, je crois, je crois que le boudoir, le machin, euh, tu vois, sais, le, 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 le machin, le, le oui, miroir a les mêmes éléments, mais ils changent que tu as le même élément. Mais du coup, en fait, tu, tu regardes et tu mm. dis, apparemment c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai vu des bouts, j'ai vu des images de temps en temps, parce que je veux pas me spoiler le truc. Et euh c'est vrai que ça a l'air très travaillé
1: Et là, tu veux dire qu'ils font ça vraiment pour une saison ils changent le machin et puis, euh, puis c'est bon ouais, un ouais peu et en comme plus, je crois euh... qu'ils
0: ferment à peine 10 jours un truc comme ça hein, pour un peu comme
1: Hyper Space Fontaine.
0: ouais voilà hum. et c'est je... je pense que tout le monde ne voudrait pas avoir cette version mais j'avoue que j'aimerais bien l'avoir moi je... ça me dirait bien parce qu'en fait à partir du moment où on... Accepte et on entérine et on signale le fait que c'est temporaire, peut-être même pas tous les ans, tu vois, un an sur deux ou quoi. Je, suppose.
1: Oui. je voilà. suis pour, bah,
0: hein. ouais, bah c'est chiant si tu niques ta storyline complète de Thunder mais ça tous les ans, je trouve. Tu vois, je hein, Est
1: ce euh, que pas un petit, petit peu petit pété lorsque par exemple ils mettent juste ce Jack dans les jardins. Ouais, à oui. l'époque, quand ils mettaient du décor de Jack le long du, du... Ouais, mais
0: quand ça devient une attraction, tu vois, c'est pas pareil que juste des personnages qui se baladent dedans. Ah, je comprends, je comprends l'idée. Et n'hésitez pas à aller voir le, le film qui est sorti cet été, je le trouvais plutôt cool. Oui, exceptionnel, on n'en a pas parlé,
1: hein, il y a eu la version euh, des Mepes qui est assez rigolote, où euh, on, on insiste vraiment sur le fait qu'Anton Munchon c'est amusant, hein, c'est des morts qui s'amusent. Et, euh, et puis le film d'Eddie de Murphy qui est... Alors il s'éloigne quand même de la storyline. Je trouve qu'il est un
0: peu vieilli quand même.
1: Mais qui a quand même un peu vieilli, mais après c'est Eddie Murphy, il fait le content, t'es content. Puis voilà.
0: Et euh, ouais, le nouveau il est pas mal, je, je, je trouve ça plutôt sympa, euh, il y a des points positifs, des points négatifs. Euh... C'est pas, je, je pas, ces pas le film de l'année, quoi. Non, 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 c'est pas le film de l'année, mais c'est même pas le film de l'été. Mais. Euh... Il est pas Burke Ouais, non. Le film. Ouais. Il, Et... il, il, il... Par contre, sa qualité saute aux yeux.
1: Est-ce qu'un euh... film sur Discovery Land, ça serait le film de l'année ou
0: pas bah, Ça dépend, faut demander à Maurice. Mais. <rire> bon, on va peut-être arrêter là. <rire> conneries et donc... euh, en plus on sait jamais le nom du mec de Adventure Land parce que comme d'habitude on l'oublie tout le temps, c'est un peu le cinquième euh... ouais. d'Artagnan quoi
1: donc merci à ouais. tous et à tous d'avoir suivi ce Rien que d'y penser on espère vous avoir rang donné Rien que d'y penser, hein, en... c'est la version euh, pensez, ouais. rang exclusive
0: rang avec pensez. Max <rire> mmh.
1: on espère vous avoir donné envie de faire les différentes Unton Mansion et de devenir le millième fantôme <rire> Euh, autant en Californie qu'en Floride qu'à Tokyo qu'en France euh...
0: moi j'ai un pronostic sur le millième fandom ça sera probablement Max quand il va devoir monter ce merdier de podcast oh putain
1: il y a combien déjà de montage à faire 2h45 oh là là. <rire> euh... ben merci et par curieux euh, d'avoir ils <rire> n'ont pas préparé ce podcast. Alors
0: <rire> merci à toi d'avoir préparé ce podcast, oh bah. hein, on va être très honnête, hein, c'est quand même surtout toi et euh, moi plaisir. je t'ai accompagné. <rire> Avec
1: plaisir. Euh, moi je trouve ça cool, ça fait du bien. Plus des bons podcasts dossiers comme ça, ça fait toujours du bien à la recherche et puis.
0: Mais euh... oui, puis comme ça les gens ils sont contents, tout le mmh. monde est content. On fera
1: plaisir aux fans de Phantom Manor. On vous oui. embrasse. Et euh, parce que bon, c'est bien connu. Si tu veux faire un, un, un contenu qui fonctionne sur euh, n'importe quoi, une vidéo, un podcast, un article comme ça, sur Disney, tu, tu fais sur Phantom Manor, Manor et ah ouais. ça marchera toujours. <rire> Totalement. On vous remercier le site Phantom Manor et la pour toutes leurs recherches qui nous ont beaucoup aidé sur ce podcast ainsi que les livres de Géronoyer, son avec un empire, et les son sur Phantom Manor.
0: Et si vous avez d'autres envies de dossiers comme ça, un peu long, pas forcément sur une attraction, n'hésitez pas à nous les envoyer. Oui, et que ça, on le fera que l'année prochaine parce qu'on ne le fait qu'au
1: mois d'août euh, autour d'une bière.
0: Ouais, je pensais à autre chose, pour non seulement mais mais euh, parce que bah on aura peut-être bientôt plus de passe annuel donc il faudra, faudra trouver d'autres
1: sujets. Ouais, c'est vrai. Si vous avez un passeport annuel et que vous avez souvent dit que vous voulez intégrer un label de podcast <rire> euh, vous n'êtes pas payé. <rire> <rire> euh, on voilà, je fais pas le truc de fin habituel un hein, label la bête, il y a plusieurs groupes de gens qui pensaient, il y a franc.com, tout ça, Spotify, Box, Box, Mixbox qui pète tous ces stats, c'est incroyable qui va bientôt fêter son sang, Et surtout podcast. maintenant
0: on a le compte TikTok.
1: un compte TikTok. Alors, le compte TikTok qui a été lancé le jour où on enregistre ce podcast. Euh, vraiment abonnez-vous. Hein. Vous allez voir pour l'instant un on ride. Vous cherchez
0: et E-L-A-B-E-T-E et il y a un super on ride et plein d'autres trucs déjà au moment où vous regardez. Ouais. Et euh,
1: n'oubliez pas aussi hein, la, la chaîne Twitch avec les labels et l'apéro, avec les contenus un peu à la con, où on joue, on discute tout ça, et puis les replays qui sont présents sur Youtube.
0: Ben oui, carrément. Ok, il et la bête, euh, label et la bête. Et
1: par curien, je vais conclure par ces jolis mots.
0: Ouais. <rire>